0: Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. We beginnen met een spannend en belangrijk onderwerp. Want alles staat weer op scherp tussen de Turken en de Koerden. Nadat Turkije de Koerden in de Syrische enclave Afrin heeft aangevallen. Mijn gast is Arman Zag, hij is historicus-turkoloog... van het Instituut voor Turkse Studies.
2: Meneer Zag, welkom. Dank je wel. Wat is de stand van zaken op dit moment? Het laatste nieuws. Het laatste nieuws is, uh, Turkije heeft ongeveer acht dorpen uh, net buiten de stad ingenomen. Uh, ze zeggen nu dat dat ook de missie was. De dorpen eromheen pakken niet de stad zelf. Ik denk dat ze ook wel goed weten dat, dat, uh, dat de Koerden wel goed zijn in uh, guerilla oorlog in de stad. Dus daar blijven ze ook wel een beetje buiten. Aan de andere kant beweren Koerdische media weer dat er eigenlijk niks aan de hand is. En dat ze de Turken hebben weten tegen te houden. Dus het is een beetje wel eens niet te spelletje aan het worden.
1: Um, Oké, okay. uh, waarom deze Turkse inval en waarom nu? Uh,
2: twee redenen. Ten eerste, Turkije is als de dood dat de Koerden uit Syrië uiteindelijk gaan herenigen met de Koerden uit Irak. Nou, dan hebben ze toegang tot de zee. De Koerden in Noord-Irak hebben de olie, maar de Koerden in Syrië hebben toegang tot een zee. Uh, en het is, nu is het het moment, we hebben natuurlijk de afgelopen paar maanden gezien dat de, de Koerden in Irak, die wilden juist onafhankelijk worden. De Koerden in Syrië begonnen ook dat soort geluiden te laten horen. En daarna speelt voor Turkije natuurlijk ook nog de onrust in het binnenland mee. De PKK. De PKK. Ja.
1: Um, en, maar wat denken ze dan? Hoe denken ze dat dan met zo'n inval, het innemen van een paar dorpen, hoe denken
2: ze dat dan op te lossen? Ik, ik merk dat het heel erg om prestige gaat voor Turkije. Ja, ja. Um, Turkije voelt zich natuurlijk ook een beetje in een maling genomen van de afspraak was. Um, de Koerden mogen vechten tegen IS, maar daarna is het klaar. Toen kreeg, kwam natuurlijk dat bericht van de Koerden kregen een leger van 30.000 uh, grenswachten. Dat stoorde Turkije een beetje. En het is eigenlijk een soort wanhoopspoging. Erdogan heeft het gevoel van ik word niet serieus genomen door Amerika. Dat was niet de belofte. En het is, ik, ik zie het meer als een soort van een kat in het nauw.
1: Uh-uh. Uh, die uh, gewoon een keer uh, flink uithaalt. Zonder dat hij nou precies weet wat het einddoel is. Zoiets. Klopt. Maar het feit dat okay. ze nu
2: al zeggen: van we gaan het dorp innemen, niet de stad zelf, zie ik eigenlijk alweer als een stap terug.
1: Het is is natuurlijk heel gecompliceerd, dit conflict. Uh, De Koerden worden gesteund door de Verenigde Staten. Laatst ook inderdaad die 30.000 grenstroepen. De strijd tegen IS zijn de Koerden natuurlijk heel instrumenteel in geweest. Uh, Daarbij is de Verenigde Staten bondgenoot in de NAVO van Turkije. En dan hebben we ook nog uh, Rusland op de achtergrond. In in dat hele spectrum speelt dit zich af. Is dat niet allemaal een extra risico...
2: Dat is het zeker. Kijk, Het geluk van Turkije was altijd dat het een heel stabiel land was. In een regio waar het eigenlijk nooit stabiel is. Dus heel veel bedrijven vestigden zich juist in Turkije. Dan heb ik het echt over bedrijven zoals een Coca-Cola, een Shell, een Unilever. En je ziet dat de situatie in Syrië en Irak inmiddels ook is overgeslagen naar Turkije. En dat baart er dan eigenlijk heel veel zorgen. De Turkse lira is van 2,2 nu naar 4,7 gedaald. Ja, door die inval. Onder andere toch? Of was dat daarvoor al? Daarvoor was het ook al. Het ah, ging okay. al richting de 4,5. Nu is het 4,7 geworden. Maar het is echt een wanhoopspoging. Van als dat ook nog in elkaar dondert, de hele Turkse economie. dan heeft eigenlijk Erdogan ook geen uh, bodem meer om, om stemmen te winnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Uh,
1: ter, terwijl ik, ik had eigenlijk uh, het, het gevoel dat de Turkse economie het heel erg goed heeft gedaan de afgelopen jaar.
2: Over lange periode wel. Ja, toch? Als we kijken naar de laatste tien jaar, dan zeker. Maar de ja. laatste twee jaar, dan vooral eigenlijk na de, mm-hmm. de Koepoging... is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. En je ziet nu ook wel dat in Turkije proberen ze natuurlijk nu ook weer... het een en ander recht te zetten. En Turkije heeft ook wel door dat de gemiddelde Koerd in Turkije... meer loyaliteit heeft naar de Koerd in Syrië en Irak dan de Turkse overheid... Dus je zag gelijk gisteren ook al bijvoorbeeld de Turks Nationalistische Partij, de MHP, gelijk zeggen van het is een strijd tegen de terreurorganisaties, niet tegen de Koerden aan zich. Daar hebben we helemaal geen problemen mee. En dat dat wordt nu heel erg benadrukt in de Turkse media. En je ziet dat de strijd ook nog doorgaat uh, op Twitter bijvoorbeeld. En dat dat vind ik heel erg uniek. De strijd is niet alleen op de grond, maar ook op Twitter. Wat zie je daar gebeuren dan? Nou, ik zie bijvoorbeeld een minister van Binnenlandse Zaken van Turkije... die reageert op afbeeldingen die gedeeld worden door de JPG, de, de Syrische Koerden. Die dan zegt van nee, die foto's kloppen niet, dat is allemaal Photoshop. Dat ik denk, ja, is dat wel het juiste moment om daar nu op te gaan reageren? Het is, het is social media. Maar blijkbaar vinden we dat heel erg belangrijk. Dus het gaat ook heel erg om imago, prestige, status.
1: Staan er uh, in dit conflict uh, staan er landen achter Turkije?
2: Is er steun? Ja, Rusland laat die, die laten natuurlijk ook het allemaal een beetje toe. Dus je zou kunnen zeggen die gedoogt het. Maar je, je ziet ook vanuit de NAVO, ook vanuit de Europese Unie, heel veel landen die zich niet heel erg uh, uitspreken. Die hebben zoiets van: laten we eens kijken wat gaat gebeuren. De uh, minister van Binnenlandse Zaken van Turkije heeft gezegd: wij willen gewoon een buffer van 30 kilometer. Voor ons is dat ook handig om daar eventueel vluchtelingkampen neer zetten. En je ziet dat gelijk bepaalde landen denken van, hé, hey, dat is misschien ook wel een oplossing voor ja. ons probleem met vluchtelingen. Ah, ah, ah. En je ziet ze gelijk een ah, beetje uh, afwachtend. De kat uit de boom kijken. Ja, ja, ja. ja.
1: en um, d- Dit gaat natuurlijk allemaal over wat hier onder ligt. U zei het net al, gaat over de, Tur- de Koerdische wens om een eigen staat te hebben. D- waarom Krijgen ze die eigen staat niet? Nu, het, het is chaos in Syrië, chaos in Irak. De, 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 de Turken en de Koerden alleen maar gedoe.
2: Lost het niet een heleboel problemen op als die Koerden gewoon hun eigen stukje land hebben? Ja, dat staat natuurlijk ter discussie. Het is wel zo dat eigenlijk al die landen in de regio hebben een probleem met de Koerden. En de Koerden zelf hebben natuurlijk een probleem dat. Noord-Irak is ontzettend rijk. Heel veel olie. Het is helaas landlocked. Nou, alle buren die ze hebben, die hebben het niet zo met, uh, met mm-hmm. de onafhankelijkheidswens uh, van de Koerden. De enige uitweg zou kunnen zijn, inderdaad, via Syrië uh, de Middellandse Zee op. Dan heb je dus een klein probleem. Afrin is natuurlijk een exclave. De, er zitten een paar gebieden waar dan niet zoveel Koerden wonen. Nou, dat hebben ze toen met de strijd met IS hebben ze dat ingenomen. Um, maar die andere v- landen vrezen juist van. Het is al niet stabiel in de regio. Als er een onafhankelijke Koerdistan komt... dan zal dat een spiraal van geweld uh, opwerken.
1: Ja, ja, maar de olie is misschien nog wel het belangrijkste die daar zit. Voorlopig nog in elk geval.
2: En de handel ook. Ik moet niet vergeten, in in noord irak is natuurlijk 80% van de import... komt vanuit Turkije. Als ze onafhankelijk zijn en ze hebben een eigen haven... valt dat ook helemaal weg voor Turkije.
1: Oké, dus... uh, Maar hoe hoe gaat dit aflopen? En laten we eerst even het conflict uh, wat we nu zien bij Afrin. Hoe, waar, waar gaat dat heen?
2: Ik denk, ik, ik, ik zei het net al, van, Turkije begint nu al een beetje een concessie te doen. Van, we gaan alleen de dorpen innemen. Ja. En de, koer, de, de Syrische koerden hebben ook zoiets van, oh, de dorpen maken ons niet heel erg veel uit. Daar wonen een paar honderd mensen. Het gaat ons echt om de stad zelf. En voor Turkije gaat het meer om de boodschap, van we zijn niet... Um, bang om echt een inval te plannen, mocht het nodig zijn. Ik denk dat het met de sisser gaat aflopen... en dat de strijd eigenlijk zich meer afspeelt op social media... en op internet, op media, dan, uh, dan echt op de grond. Maar dan, en dan het grotere conflict,
1: de wens voor een eigen staat... een eigen Koerdische staat. Waar gaat dat heen?
2: Ja, dat wordt nog een heel ingewikkeld gedoe. We zagen het eerder al met, met, met de Koerden in, uh, in Irak... waar Turkije heel slim de Taliban-clan en de Barzani-clan... tegen elkaar proberen uit te spelen. Dat zijn twee eigenlijk de grootste... Clans van Noord-Irak. Waarbij Barzani uiteindelijk zei: Weet je, we gaan niet meer voor onafhankelijkheid, we gaan voor autonomie. Ze hopen eigenlijk dat de Syrische Koerden ook zoiets zeggen. En dan is Turkije, denk ik, nog wel bereid om ze te steunen. Dat doen ze bijvoorbeeld nu ook met die 80% import in, in Noord-Irak.
1: Want wat, wat is dan precies het verschil tussen uh, autonoom en een uh, eigen staat? Autonoom is bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Maar, uh, maar wat krijgen wat, Zouden de Koerden daar tevreden mee zijn?
2: Ja, dat denk ik niet. De Koerden hebben al. Nou, Honderden jaren de wens om eindelijk eens onafhankelijk te worden. Uh, en eigenlijk het grootste probleem is olie. Maar autonomie gaat toch een deel van de olie mm. naar Baghdad. Mm-hmm. Uh, de pijpleidingen die over Turkije en Iran gaan... daar krijgen die landen natuurlijk ook weer inkomsten door. Daar gaat het eigenlijk meer om. Ja.
1: Maar hebben die Koerden uh, he, hebben ze, hebben ze recht om aanspraak te maken op dat land? Dat olierijke land?
2: Dat is natuurlijk ook weer een ander discussiepunt. Turkije wijst nu heel erg met de vinger naar andere minderheidsgroepen... die daar wonen, Arabieren, eh, Assyriërs, Arameërs, Turkmenen... waar de Turken dan een, een band mee voelen. Het is nog maar de vraag hoe dat gaat. De Koerden proberen dat weer op te lossen door te zeggen... nou, wij vertegenwoordigen eigenlijk al die minderheden... Vandaar ook de Syrische democratische troepen. Maar ja, het is een beetje een discussie. van ja of niet. Er zijn heel veel Turkmenen die de kant van de Koerden hebben gekozen. Er zijn ook heel veel Turkmenen die nu aan de zijde van Turkse legertroepen strijden. Dus het is echt een heel ingewikkeld onderwerp. Alweer. Ja,
1: Het wordt er niet simpeler op. Maar nee. wat, 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 die Koerden die worden wel steeds pissiger natuurlijk. Uh, want ze hebben natuurlijk met IS ook behoorlijk de, de hete kolen uit het vuur moeten slepen. Hè?
2: Ja, dat klopt. En ze hebben natuurlijk daarbij heel veel beloftes gehad. En die worden nu niet waargemaakt. Dus daar hebben zij zeker ook wel een punt.
1: We gaan dit uh, zien. Hartelijk dank uh, voor uw analyse. Armand Zag, historicus turkoloog aan het Instituut voor Turkse Studies. Hartelijk dank. De discussie over immigratie en integratie is nogal gepolariseerd in Nederland. Het nieuwe platform, de Nederlandse Leeuw, wilde daar veranderingen in in aanbrengen. Maar de vraag is nu of het wel gelukt is. Zometeen in Van Goed naar Beter.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van Goed
1: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land. Maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag ging van goed naar beter. Hoe betrek je Nederlanders bij de politieke discussie over immigratie en integratie? Medeoprichter Elisabeth Hoenjadi organiseerde met de stichting De Nederlandse Leeuw. een offline debat over het onderwerp met 2000 deelnemers vorige week in Rijswijk. En ze is hier. Welkom mevrouw Hoenjadi. Dank u wel. Voordat we over die discussie gaan praten... uh, u had vrijdag die allereerste brainstorm met de Nederlandse leeuw. uh, Maar het werd eigenlijk een shitstorm op een bepaalde manier. Er kwam heel veel ellende over u heen. Hmm, dat nou,
3: deel ik helemaal oh, niet. Welke illen? Nou, wat er
1: in de publiciteit allemaal gebeurde. U kreeg, uh, u, u, veel mensen vonden dat het voor een neutrale nationale brainstorm... wel heel erg rechtsgehalte uh, had, de sprekers. Uh, de bijeenkomst werd uh, voor een groot deel... waren dat mensen van Forum voor Democratie, werd allemaal keurig... Uh, hadden jullie dat gemeten. En daar kregen jullie kritiek op. Uh, m- misschien een beetje spijt daarvan, of niet? Het helemaal, niet. Dat nee, is niet? Okay. helemaal niet, dat is hem. Helemaal niet, omdat ik
3: heb toevallig... Uh, per toeval gisteren de uitzending, de uitzending uh, gehoord. En daar was Arijan Korteweg van ja, de Volkskrant bij. Ja, die was bij. erbij. Ja, weet ik. Die was erbij. En ik ken hem heel goed. Uh, en ik heb een, een aantal uitspraken van hem opgeschreven... die helemaal niet juist zijn. Uh, wie kan het beter weten dan ik? Uh, ik ken die organisatie. Ik was er hele dag bij. Mm. Ik ken het programma. Dus ik wil ook een aantal zaken aantypen... wat hij zei, wat onjuist zijn. Um, en uh, kijk, Arian ken ik heel goed. Heel goed. Mm. Ik heb met hem een interview gehad in de volkskrant en uh, ik heb zelf hem benaderd voor het interview uh, het probleem is alleen dat uh, je ziet uh, dat, dat linkse journalisten heel en links tussen haakjes maar dat volkskrant is gewoon een linkse journalistiek uh, heel erg in hun comfortzone zitten en, en uh, in de ideologie van links en rechts blijven schreef,
1: en, de telegraaf schrijft hetzelfde de Telegraaf? Ja, die had het die, die heeft ook, die had het ook over, die, over die kritiek.
3: Kritiek zijn er wel, oh, ja, ja. maar niet over forum, veel forum van democratie... omdat ik heb natuurlijk wel de statistiek.
1: Oké, okay. en, en wat waren de cijfers?
3: Uh, die, uh, de cijfers?
1: van ja? over die statistiek. Nee, die sta- dat is onze stad. Arjan Korteweg zei gisteren, onze uh, jullie hadden het allemaal, allemaal mooi in beeld gebracht. En daaruit bleek dat ongeveer een derde van de zaal uh, werd ingenomen. De mensen van Forum voor Democratie. Daar is niks mis mee. Maar nee. dat was wel een onderdeel van de kritiek die u daarmee over u afriep. Namelijk, ja, die, hoezo zit een nationale brainstorm? Het is een rechtse. Brainstorm. Dat was zijn punt.
3: Dat was zijn punt, maar dat... hij onderbouwt dat niet. Omdat, uh, kijk, uh, de tickets oh. worden verkocht, verkocht aan iedereen. Het is niet zo dat wij de tickets aan Forum van Democratie ja, maar verkopen. maar
1: mensen konden toch gewoon even vertellen iedereen. waar ze vandaan kwamen. En, en, Zeker. Nou, Zeker, En daarop baseerde hij dat.
3: Maar hij heeft geen statistiek van ons gehad. Die heb oh. ik gisteravond gehad. Oké. Okay. Wij houden natuurlijk wel bij en, en uh, we hebben heel veel professionals in onze vrijwillige stichting en die hebben me gisteravond een statistiek gestuurd. Oh. En daar blijkt uit dat, uh, een kwart inderdaad van democratie is. Arjan Korteweg, Kort, nou ja, ja, Korteweg zei ook meteen uh, dat, dat uh, een flink deel van PVV, nou dat is niet waar, omdat oh. een, een flink is zeker van de VVD geweest en een flink oh. ook van uh, PVDA was een flink deel ook van, uh, van VNL, nieuw maar Ondernemerspartij en ook van, uh, van uh, Partijloos. Dus een flink okay. deel van PVV, dat, dat is niet juist.
1: Okay, nou, het, maar dat is
3: even het... de bezoeker.
1: Het is gezegd en het was ook belangrijk, want dat is precies waar die die kritiek over ging. Maar laten we gaan uh, praten over wat de Nederlandse leeuw nou eigenlijk is. Bent u een politieke partij in wording? Wat wat bent u? Uh,
3: Stichting de Nederlandse leeuw is geen beweging, geen politieke partij... en wij hebben de ambitie ook niet om dat te worden. Uh, Wij zijn een offline platform... Uh, voor een, uh, 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 voor bevolking, zeg maar. Om de bevolking, de stem van de bevolking uh, samen, uh, te, uh, mm-hmm. samen te brengen. En, en over maatschappelijke grote onderwerpen. En nationaal, dat ziet op de onderwerpen die wij uh, kiezen, zeg maar. Mm-hmm. En uh, integratie, immigratie en multiculturele samenleving... zijn geen lokale onderwerpen. Ja. Dus nationaal zijn ziet op de onderwerpen... en dat wij iedereen tickets aanbieden in het hele land. Dus het gaat niet om ja. aanleggen van een platsoen. Uh, maar, maar, wat, wat, uh, nee.
1: maar wat wilt u dan op termijn? Want u heeft een vijfjarenplan. plan. Jaar één, vernieuwing van de multiculturele samenleving. Jaar twee, de vernieuwing van het Europese project. Jaar drie, de vernieuwing van de verzorgingstaat. Het gaat wel over alle aspecten van ons land. Ja. Uh, u ziet overal vernieuwingsmogelijkheden. Maar wat, als u dat dan, als u dan, wat gaat u dan elk jaar zo'n brainstorm houden? Of zo? en w- wat is het doel?
3: In onze statuten staat dat we nationaal... Een debat, brainstormavond houden. Okay. Dat kan natuurlijk ook zijn dat wij vanuit het feedback, de feedback die wij krijgen, zeg maar, en die reacties gaan we een brainstorm anders organiseren. Wordt een hele dag een hele avond? Wordt de locatie anders? Worden die spreek, het, de sprekerslijst wordt anders, veel diverser. Dus wij gaan natuurlijk nu alles inventariseren, daar rekening mee houden. Wij zijn een, 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 ja, een lerende organisatie en dit was ons ja. eerste experiment.
4: Ja, ja. Een geslaagd veel,
3: experiment overigens.
1: Met waanzinnig veel mensen en ook uh, output. Want er waren uh, tien punten zijn er uitgekomen ja. uit die discussie. Ja. Uh, ik wil er een paar bijpakken. Ik begin met uh, uh, punt drie van dat lijstje dat een heleboel uh, uh, ophef losmaakte. Punt drie luidt het gezag van de politie wordt hersteld... door meer bevoegdheden voor cultuurgericht optreden. Um, dat cultuurgericht optreden. Er uh, waren heel veel mensen uh, uh, die zich afvroegen... wat is cultuur op, uh, cultuurgericht optreden van de politie? Kunt u dat uitleggen?
3: Nee, omdat ik dat ook nee. niet ga doen. Uh, waarom maar, ga ik niet doen? Omdat die waar komen die punten... punten vandaan dan? Nee, die punten komen uit de workstreams. Wij hebben een act tracks gehad, daarin zijn sprekers ingezet. En elke workstream had twee delen. Dus die sprekers wisselden met elkaar. Nou, dat is natuurlijk wel een brainstorm geweest. Uh, daaruit op dezelfde avond zijn die tien highlights opgeschreven... onder druk van het programma, onder druk van alles. Omdat uh, professor Elian en mevrouw Verdong gingen de haalbaarheid toetsen. Dus we moesten het heel snel doen. Uh, dat de punten... Um, wellicht anders geformuleerd hadden moeten worden... als er meer tijd was en anders opgesteld... wel met dezelfde input, maar net even anders opgeschreven... dan had het wel gekund, maar we hadden geen tijd voor Dus we hebben heel snel die 10 punten opgeschreven. Die, dat zijn de highlights, hè? Dat zijn de highlights. Er komt ja. een eindverslag die dat onderbouwt. En ik ga vooruitlopend op het eindverslag... ook niet eh, op de inhoud, omdat ik dat ook niet ken... Hè, op ja. de inhoud van de punten.
1: Ja, ja maar dat is natuurlijk... Ingewikkeld dan?
3: Nee, dat is niet ingewikkeld. Omdat dan zouden we zo doen als. Ja, mijn regel is: Anna, Anna, Anna betekent altijd nagaan en nooit aannemen. En a, nagaan betekent het eind, eindverslag afwachten en die komt begin februari. Maar, w- en dat waarom is twitteren jullie
1: dan tien punten, met wat jullie vinden dat er belangrijk is wat er moet gebeuren in Nederland? En dat, dat
3: zijn die highlights. Dat zijn die highlights van. Ja, maar dan vraag van, ik u
1: wat betekent het? En dan zegt u, ja, dat weet ik niet.
3: Dat is toch gek? Nee, dat, nee, dat is zit... niet gek. Omdat wat... de, nee, dat is niet gek. Omdat de inhoud van de onderbouw... Onderbouwing ziet in het eindverslag. En dat zit natuurlijk uh, in de tracks. En daar kan ik niet vooruitlopen, omdat ik was er ook zelf niet bij Ik was natuurlijk met andere uh, zaken bezig. En uh, het eindverslag is net als in de politiek, je moet wachten totdat een eindverslag is. Nee, mevrouw,
1: als je in de politiek zegt er moet buurtgericht politietoezicht komen, dan moet je ook uitleggen wat je daarmee bedoelt. als, als als, als politieke partij. En u Klopt. brengt het naar buiten als standpunt. U bent geen politieke partij. Nee. Maar je kunt ook niet zeggen van ja, dat weet ik niet.
3: Dat, nee, ik ga niet op de inhoud uh, in. Ik, okay. ga niet, ik ga niet op de inhoud in. Waarom niet? Omdat um, um, het probleem is dat... Um, ook gisteren Arjan Kortenwerk iedere keer gaf hij aan dat die punten van de Nederlandse leeuw zijn. Ik wil juist aangeven, de punten komen uit het publiek. Ja. Het is niet zo dat wij van tevoren die punten opgeschreven hebben... en daarop gestuurd hebben. Het is geen propaganda. Dat begrijp ik.
1: Dat begrijp ik. Maar goed, er is een de discussie. De punten komen is... uit. Oké. Okay. En wanneer komt, het, wanneer komt het verslag?
3: Uh, begin, februari. begin februari. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie oh, okay. en die zijn op dit moment uitgeteeld. Uh,
1: we gaan van goed naar beter. U bent ja. met mij eens dat Nederland eigenlijk best goed is... Zeker. En Zeker. waar ziet u dan, um, ja, ik spreek u dan toch aan... als een van de initiatiefnemers van de Nederlandse leeuw. waar ja. ziet u dan de mogelijkheden voor verbetering?
3: U bedoelt binnen de organisatie of... In, in ons land,
1: want dat is waar u zich ook druk om maakt. U, Zeker. Wilt, u wilt dat debat hebben, u wilt die discussie... over hoe Nederland zich kan vernieuwen, beter kan worden. Zeker. En um, de, nou, waar ziet u dan kansen voor verbetering?
3: De kansen uh, zie ik sowieso bij, het, um, bij de politiek zelf... Uh, dat je uh, dichter bij de burger gaan... maar ook um, nu met het vervallen van het referendum, bijvoorbeeld onze organisatie, uh, um, zeg maar, ook um, um, geloofwaardiger nemen en aannemen wat wij brengen. En ook andere organisaties, omdat er middel van referendum is er niet meer straks.
1: Ja, maar we weten dus nog niet wat u brengt.
3: Uh, straks wel, want wij gaan niet naar de Tweede Kamer met de tien punten, wij gaan met een eindverslag. En dat is niet van nogmaals van de 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 Nederlandse leeuw... maar dat is van de bezoekers die daarbij waren. En die uitkomsten zijn niet van uh, van ons. En we helpen de politiek, dat is ook ons doel... we helpen de politiek om vooruit te komen... op lang stilstaande grote problemen. Grote zorgpunten noem ik het maar. Als -hmm. niet iedereen vindt een probleem... Prima, maar ze zijn wel zorgpunten. Als je die krant openslaat elke dag, als je sociale media volgt... als je het nieuws volgt, dan zie je dat heel veel... Zaken goed kunnen. Zorg, um, uh, Europa, um, verstandhouding met Europa, in hoeverre autonomie nog voor, voor Nederland. Uh, ook ook uh, hoe gaat de bevolking dan, uh, hoe betrek je de bevolking bij grote uh, zorgpunten, groot beleid? Ja, da- daar gaan we over. Nou,
1: dat kan uitstekend op uw manier 2000 mensen bij elkaar zetten. Um, maar ja, ik, ja, het, het is toch jammer dat we niet kunnen spreken over de uitkomsten van die discussie op dit moment.
3: Nee, dat had eindverslag. Dat is wel zo. Anders ga ik mijn eigen invulling geven aan de 10 punten.
1: uh, Wanneer is de volgende discussie, de volgende brainstorm?
3: 1 januari 2019. Elk jaar? Ja, dat willen we wel doen. Ik moet zeggen, we krijgen heel veel verzoeken om het half jaar te doen. Zelfs maandelijks en in elke provincie. U wilt niet weten. Uh, het is een het is, het is grandioos succes geweest. Ik heb die avond geen chagrijnige gezichten gezien. Er zijn hele die highlights worden door mevrouw Verdonk en professor Elian genuanceerd gezien. Heel gematigd, soepel... Zo hebben ze zelf ervaren. Uh, dat kan. Uh, en wij onderbouwen dat met een eindverslag. En dan weet je ook hoe uh, die highlights uh, ontstaan zijn. En het kan heel goed zijn dat de formulering van de highlights... preciezer wordt.
1: Dat zou misschien wel goed zijn.
3: Dat gaat ook gebeuren, denk ik. Ben, ik. ik ben helemaal niet naar het
1: eindverslag. Dank u wel voor dit gesprek. Elisabeth Hounia, die medeoprichter van de Nederlandse Leeuw. Dank u
0: zeer. Dank u wel. BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Je luistert naar je dagelijkse deep dive in het nieuws. Vanaf de Zwitserse bergtoppen kijken de wereldleiders en de CEO's van de grote ondernemingen op de wereld neer. Een wereld waarin de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden blijkt uit het laatste rapport van Oxfam Novi. De 8 rijkste mensen op aarde hebben nu evenveel als de 3,6 miljard armste mensen samen. Toch staat dat probleem, die kloof, niet bovenaan de agenda... tijdens het World Economic Forum in Davos in Zwitserland. Gaan ga erover praten met Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie... aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer van Wijnbergen, welkom. Uh, morgen. Um, middag. Middag, ja, middag. Uh, die, de kloof wordt groter, zegt mm-hmm. Oxfam Novib. Is dat ook uw uh, waarneming?
5: Klopt dat? Um, een echte econoom antwoord. Het ligt er een beetje aan. De, het klopt wat ze zeggen: dat de echte top, nou ja, 10, 20 mensen, de, de buffets van deze wereld, dat die een stuk rijker zijn geworden dan de rest. En dus die ongelijkheid neemt toe. Als je gewoon over. Alles en iedereen meeneemt, zie je van nou dat kon wel eens meevallen. Uh, er spelen nou twee dingen die tegen elkaar inwerken. Uh, enerzijds zie je dat in alle landen de ongelijkheid toeneemt. Dat klopt, zelfs in China, Amerika, Nederland valt nog wel mee, maar het wordt niet beter. Alleen de ongelijkheid tussen landen is echt aan het verkleinen. Hoe kan dat? Uh, uh, omdat vooral China en India veel harder groeien dan de rest van de wereld. En dat zijn ook de armste landen. Dus je krijgt me- middenklasses? Ja, je krijgt, dus China en India groeien... Nou, China al, al een jaar of 30, 40. En, en, en India wat minder lang, dan een jaar toch ook al gauw zo'n 10, 20 jaar. Groeit, het zijn twee keer zo de rest van de wereld in China. En het begint nog, nog zelfs meer dan dat. Dus het verschil tussen die twee... Die, en daar nou heb je het echt over 2,5 miljard mensen. Uh, die zijn gemiddeld behoorlijk omhoog ontgaan. Nou, binnen dat land neemt wel de ongelijkheid toe. Maar alles niet iedereen gaat tot Amerika halen ze in. En dat, dat geeft een beetje een gemengd beeld. Als je dus alles en iedereen meeneemt en niet la- alleen maar de rijkste 1%. Oké, okay,
1: l- laten we dan kijken naar. Uh, wat, wat is het voordeel ervan
5: als, uh, als uh, landen onderling uh, eigenlijk meer gelijk worden? Nou ja, dat vinden we heel belangrijk. Want daarom geven we al een aantal decennia lang ontwikkelingshulp. Dat is mm-hmm. het hele idee. Het hele idee van ontwikkelingshulp is dat we die kloof tussen arm en rijk op landenniveau willen verkleinen. We willen dat eigenlijk ook binnen de landen. Er zijn allerlei redenen om, om ongelijkheid binnen landen ongelukkig te vinden. Dus Oxfam heeft wel een punt. Uh, maar de ongelijkheid tussen de landen dat zijn de veel grotere getallen. En ja, daar geeft ontwikkelingshulp voor. Hè? Wij vinden het uh, triest dat mensen in India en China, althans een heel groot aantal mensen, aantal mensen in Afrika nog veel meer, op een manier leven die we hier niet acceptabel vinden. En daar willen we graag iets aan doen. Ja, dus dan gaat het eigenlijk om de, de, de massa's naar een hoger niveau ja, brengen in plaats dan, van de individuen. Bijvoorbeeld, de Verenigde Naties hebben zo eens en zoveel jaar definiëren ze van die lange termijn doelstellingen. De Millennium-doelstelling was mm-hmm. de vorige ronde, en één daarvan was het aantal onder een bepaalde grens die je echt nodig hebt... om je basisbehoeften te voldoen, dus absolute armoede... om dat flink te verminderen, en dat is gelukt... Ja, dus dat gaat een beetje tegen van verhaal in. Maar die kijken dan naar een andere maatstaf. Ja. Nou, die die millenniumdoeleinden gaan niet zozeer om ongelijkheid... maar meer om echte armoede. Dus je kijkt naar het hele blok wat onderaan zit. Ja, En dat is natuurlijk enorm verbeterd. Er is nog steeds heel veel te doen overigens. Maar het is enorm verbeterd vanwege weer dat China- en India-verhaal... want daar zitten ja. natuurlijk de meeste armen. En die zijn allemaal mee omhoog gegaan. Ja. En het is
1: natuurlijk ook uh, economisch gewoon heel belangrijk. Uh, meer mensen met meer geld is meer handel.
5: Ja, dat is waar. Je ziet dat landen als China op grote schaal, dat is een deel van waarom ze zo snel hebben kunnen groeien, zich geïntegreerd hebben in de wereldhandel. En ja, iedereen die naar China exporteert profiteert ervan. China heeft natuurlijk heel lang weinig geïmporteerd, de andere kant van ons exporteren. Maar dat gaat wel een keer veranderen. Ze zullen we wel een keer op met goederen weggeven. Ze willen overigens keer iets mee doen en dan gaan ze het zelf uitgeven. En dat gaat wel komen. En daar profiteert wel iedereen van. Ja, de meeste mensen zijn het ermee eens dat wereldhandel iedereen te goede komt. En zeker de armere landen hebben vooral hun inhaalrace kunnen doen... door meer in handel mee te gaan. En uh, doordat uh, dat gebeurt wat u hier
1: beschrijft... uh, wordt waarschijnlijk de kloof binnen landen... Op de men ook kleiner. Ziet u
5: dat dan? Nou, dat is heel omstreden. Daar is een een enorm debat over gaande. Er zijn veel mensen die denken dat inderdaad die handel. dat die handel juist meer ongelijkheid veroorzaakt. En dan zeg je: van ja, wat betekent handel? Dat er ineens concurrenten uit het buitenland komen. en dan gaat hier de hele textielindustrie naar God. en die mensen vinden nooit meer een baan. Dus dan wordt het erger. Dat is nogal omstreden. Daar is eigenlijk niet zoveel bewijs voor. En, en we weten niet precies wat die relatie tussen handel en ongelijkheid is. De echte bron van ongelijkheid, in vooral het westen, in elk geval, is het toch meer iets anders. Namelijk dat de vraag naar hoogopgeleid personeel hard toeneemt. En laagopgeleid een stuk minder. Ja, en het aanbod past zich daar niet zo snel aan. aan. En is, kijk naar, naar Nederland, hè, waar de, 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 de technische universiteiten met, met studenten stoppen moeten komen. We zetten daar een rem op het aanbod van hoogopgeleide mensen. Ja, en dat verklaart natuurlijk, als, je als de er hoeveel is zich niet aanpassen, dan gaan de prijzen zich aanpassen. En dat verklaart waarom dat, zeg maar, de hoogopgeleide mensen steeds meer verdienen in verhouding tot de laagopgeleide, en dat veroorzaakt natuurlijk wel ongelijkheid. Ja, dus de truc is om uh, uh, meer, mensen, meer mensen hoog op te leiden. Ja, je, in elk geval, je ziet dat ook de, de arbeidsmarktproblemen grotendeels liggen bij lager opgeleide mensen. Daar, die, zijn, die hebben veel, veel meer werkloosheid, er komt meer werkloosheid voor. En vooral als ze werkloosheid worden, komen ze veel moeilijker uit. Zeker als ze nog eens een keer wat ouder zijn. En dat kom je natuurlijk dikwijls tegen in de industrieën die in de problemen komen. Omdat ze achterblijven, technologische ontwikkeling of er komt iets heel anders. Of er komt ineens een ander land wat het allemaal veel beter kan. Ja, dan zijn dikwijls de oudere werknemers die daar de klappen krijgen. Maar
1: gaat het, gaat, het om, uh, gaat het
5: om de kloof, hoe groot de kloof is, of gaat het om het niveau van de onderkant? Nou, dat is een, vind ik een prima vraag. Dat is eigenlijk een ethische vraag en geen economische vraag. Want dat is een waardeoordeel. En daar heb, heb ik ook mijn eigen visie op, maar die is geen steek meer waard dan die van wie dan ook. Maar toch benieuwd naar de uur? Uh, ik heb altijd gevonden dat het eigenlijk gaat om armoede. Bestrijding. Ik heb een flink aantal jaren bij de Wereldbank gewerkt... en daarmee een heel groot deel van mijn de tijd besteed aan het ontwerpen van armoedebestrijdingsprogramma's. En wij vonden destijds altijd, nou ongelijkheid doet er niet zoveel toe. Als een kleine groep mensen het geweldig goed doet, Nou ja, dat is leuk voor ze. Maar armoede vind je wel echt een groot ethisch probleem. Mensen hebben geen menswaardig probleem. Geen menswaardig bestaan aan de onderkant van de samenleving. En dat is een hele belangrijke vraag, want het soort beleid dat je erop inzet is heel anders wordt herverdelen, wat wij in Nederland doen, met belastingen en zo... dat vermindert zeker ongelijkheid, waarschijnlijk wel. Maar dat is helemaal niets aan armoedebestrijding.
1: Want dan haal je
5: eigenlijk de, de bovenkant een beetje naar beneden... Nou, zonder als, dat de onderkant naar boven komt. Ja, dus, als je, de, armoede, ja. armoede heeft vrij diepe oorzaken. Mensen <lacht> zijn arm omdat ze op een of andere manier niet de mogelijkheid hebben... om zelf voldoende te verdienen. Het klinkt heel triviaal, maar dat is toch niet helemaal. En dat los je niet op dus geld te geven... En ze hebben vaardigheden die niet meer van belang zijn in de economie. Uh, als jij even geweldig goed kan handweven... Dan, dan is dat niet zo nuttig meer dat ze een weefmachine hebben uitgevonden. Nou, dat zijn problemen. Hm. Überhaupt, uh, lage opleiding wordt steeds groter een probleem. En dat los je niet op met geld geven, dat is een zoethoudertje. Het echt structureel armoedebeleid is uitvinden... wat er nou misgaat bij die mensen waardoor ze zichzelf niet kunnen redden. En zorgen dat dat die bottleneck opgegeven wordt. En,
1: en, maar wat is dan in, in uw ervaring met, de, met het
5: bestrijden van, van armoede? Wat, wat is, hoe doe je dat dan? Wat is, de, wat nou, is het wat beginnen... is een recept? Om te beginnen is het niet een kwestie van van overheidsinkomsten, de belasting herverdelen, maar is het echt meer een kwestie van overheidsuitgaven zorgen dat onderwijs toegankelijker wordt, dat medische zorg voor mensen onderaan, dat speelt in Nederland iets minder, maar zeg maar ga je naar Mexico of zo, dan is dat een gigantisch probleem, daar heeft men beneden een bepaald inkomensniveau, gewoon geen toegang tot zorg. Nou, dat soort zaken, en dat zijn allemaal uitgavenkant. Een hele belangrijke vraag, je ziet hier dat geen enkele politieke partij, maar geen enkel, ook niet de SP en dergelijke... ook maar iets in hun programma heeft staan wat rechtstreeks miket op armoedebestrijding. Ze willen allemaal herverdelen en dus niemand is geïnteresseerd in armoedebestrijding. Mensen inzien dat, van een ethisch oogpunt, maar nogmaals op mijn persoonlijke ethiek... is dat het belangrijkste. Ik vind het uh, niet acceptabel... dat mensen een volstrekt mensonwaardig bestaan hebben. Dat is armoedebestrijding. Dat sommige mensen een absurd hoog vermogen hebben... Nou ja.
1: Maar vindt u niet dat er misschien dan ook een soort economische kortzichtigheid in dat idee zit?
5: Nou ja, nogmaals, dus een waardeoordeel. Economische kortzichtigheid? Voor een deel is het economische onwetendheid. Men weet niet dat herverdeling geen armoede oplost. Uh, terwijl dat volstrekt duidelijk bewezen is. In, uh, organisaties als de Wereldbank mm. hebben decennia ervaring met armoedebestrijding. Dat is echt een structureel moeilijk beleid. Als het makkelijk was, dan was die armoede al lang opgelost. Uh, dat is dus niet makkelijk. En dan moet je echt gaan diep gaan graven, wat zijn de oorzaken van de armoede? Hoe kan ik daar iets aan doen? Uh, ja, Het is natuurlijk veel makkelijker om te zeggen, pak die, uh, pak die veelverdieners maar.
1: En als u nu kijkt naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt... dat uh, onder leiding van, van Trump de uh, amerika protectionistischer ja. wordt belastingen hervormd zijn, ja. waarvan iedereen
5: zegt... Ja, er profiteren alleen maar rijke mensen ja, van. Ja, dat is ook zo. En uh, Trump zelf.
1: Ja, maar aan de onderkant echt
5: helemaal niet. Ja, zeker. De, de onderkant gaat behoorlijk lijden. Dat is heel gek, want de, de, de lagere opgeleiden... hebben vrij massaal voor Trump gestemd. Maar die gaan behoorlijke klappen krijgen.
1: Maar economie doet het beter nu toch zien we? vestigingsklimaat ja. wordt beter. Nou,
5: vestigingklimaat vestigingsklimaat moet je afwachten... Oh. Uh, dat hebben we toch natuurlijk nog niet gezien. Bovendien is er nog niet veel gebeurd. Hij heeft alleen maar dingen aangekondigd. Je vraagt niet ja. dat dat meteen het vestigingsklimaat verandert, omdat er misschien volgend jaar iets goed gaat. Dat, dat is natuurlijk niet zo waarschijnlijk. Maar de economie was al aan het herstellen. Ja, kijk eens, als jij op, uh, binnen in een, op een hoge conjunctuur dan als een kind 3,5% overheidstekort bovenop gooit, wil ik wel geloven dat die harder gaat. Maar nu heb je niet zoveel magie voor nodig. Kijk, die belastinghervormingen, dat gaat ook gepaard met 3% van het, van het nationaal product overheidstekort toename. Ja, dat is nogal een stimulans. Uh, ja, dat zal wel werken. Totdat er een keer de rekening komt. En ja, dan komt de volgende crisis. En die rekening gaat dan niet naar de rijke mensen, maar vooral nee, naar de armere zeker mensen? Zeker niet dat... onder Trump. Kijk, Trump, ja, die Amerikaanse hem is natuurlijk vrij schandalig. Want daar zitten ook nog echt grepen in de kas van, 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 uh, ja, van die vastgoedjongens uh, bij. Dus dat is een vrij schandalig geheel. De Venostaksbelastinglaag is wel te verdedigen. Want die is in de hele wereld veel lager dan Amerika. Ja. Het is
1: economisch ook slim om de verschillen tussen arm en rijk te verkleinen. Ik praat zo verder met Zweder van Wijnberg.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Elk jaar vast te prikken op de agenda van Davos. De wereldwijd groeiende inkomensongelijkheid. Maar dit jaar is het niet het meest besproken onderwerp. Omdat zaken als klimaatverandering, cybercrime voorrang krijgen. Is dat terecht? Want de kloof tussen arme en rijk groeit nog altijd. Ik spreek erover met Zweden van Wijnbergen. Hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, we hebben in Davos uh, de superrijken en de multinationals. en de leiders van de wereld uh, bij elkaar. Ja. Uh, d- daar kunnen misschien zaken gedaan worden. Op dit onderwerp, inkomensongelijkheid. Uh, 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 wat wat is wat is, zou wat zou verstandig zijn voor Davos om daar te doen?
5: Om nou, te beginnen, ik denk wel dat het verstandig is om iets aan inkomensongelijkheid te doen. Zelfs al vind je, zoals we eerder bespraken, dat de armoede misschien een groter probleem is. Hmm. Maar je ziet dat inkomensongelijkheid in, binnen een land uh, leidt tot politieke... Ja, groepen voelen zich buitengesloten en die gaan dan radicaliseren. En dat maakt een land moeilijk bestuurbaar. Uh, zo zijn heel veel beschavingen aan het einde gekomen. Het groepen, dat, de, de samenhang verdween. En dat, dat gebeurt, uit de grote inkomensongelijkheid. Wil je daar iets aan doen? Moet je echt een idee hebben waar het van komt. En uh, ja, de economen denken grotendeels dat het te maken heeft met wat we noemen, hè, de, de, het feit dat hoogopgeleid en laagopgeleid anders verdienen. Dat noemen we de skill premium Die is toegenomen, enorm toegenomen. Uh, ja, het meest structurele wat je kan doen is inzetten op zorgen dat er meer hoogopgeleiden komen. Uh, en niet doen wat wij in Nederland doen met uh, de studenten stoppen bij de technische ja. universiteiten en zo. Dat is u precies het verkeerde beleid. En, maar oké, okay, maar
1: de 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 machtigen van de wereld zitten in Davos bij elkaar. Wat 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 is nou slim? Dus zij moeten uh, elk, elke beperking aan onderwijs opheffen.
5: Nou, ik denk dat het wel wat actiever wordt. Kijk, in Nederland hebben we bijvoorbeeld per student, uh, al zijn we al decennia aan het bezuinigen. Je geeft nu ongeveer per student uh, ongeveer de helft uit van wat je 20 jaar geleden uitgaf. Nou, dat kun je toch niet uh, volhouden dat we dat met efficiëntieverbetering allemaal gaan inhalen. Dan ga je echt... waar,
1: waar is het, waar is het? Wat, Kwaliteitsverslechtering. Wat,
5: wat heeft... uh, ja. En leden stoppen en, en studenten stoppen bij dure studies. Kwaliteitsverslechtering, m- minder goede mensen. Uh... Minder goede mensen, je betaalt mensen slechter, waardoor je minder goede mensen aantrekt. Ja. Uh, veel meer studenten per docent, minder direct onderwijs, bezuinigen op, op, op zeg maar wat equipment, hoe heet dat, machinerie die je nodig hebt bij beta vakken. Kijk maar eens bij al die hbo opleidingen, die ROC's, die hebben geen geld voor de technische, voor de apparatuur. Dat is allemaal kortzichtig bezuinigen en dan komt er een politicus zegt van ja ze gaan het gewoon efficiënter doen, dat is natuurlijk onzin, het gaat gewoon kwaliteit ingeleverd worden. Dat is langer termijn natuurlijk schadelijk, want dat verhoogt die, rel- die onbalans tussen hoog en laag opgeleid. En dat betekent dat die ongelijkheid nog meer toe gaat nemen. Dat, dat geeft politiek, doet politiek heel veel schade, want mensen voelen zich bij uitgesloten. En gaan dan radicale partijen steunen die helemaal nergens een oplossing voor hebben en alleen maar zand in de wielen gooien.
1: Het, het klinkt uh, als oplossing tamelijk simpel.
5: Ja, (laughs) Lint-Kost-Geld. En het is geen korte termijn oplossing. Uh Uh, Tweede punt van die ongelijkheid, dat natuurlijk heel erg aandacht trekt... niet niet zo bij die nationale statistieken ervoor komt. uh, Aan de top van bedrijven wordt inderdaad uh, extreem veel verdiend. Zeker in de anglo saxische landen, hoewel het ook hier behoorlijk is. Ja, Warren Buffett heeft daar eens een keer opgemerkt van dat is een uh, failure of corporate governance. Ja, aandeelhouders die aandeelhouders laten dat maar gebeuren. Want, ja, zo'n, 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 zo'n directeur, zo'n CEO die heel veel verdient, dat is wel heel veel geld. Maar op totale omzet van bedrijven is toch maar weer een afrondfout. daar maken ze zich niet druk over. En daar wordt misbruik van gemaakt. Dat is, dat is ook een probleem. Er worden natuurlijk absurde salarissen gedeeld. In. Maar is dat, is dat echt een probleem? Waar
1: is het probleem dan? Want het, als de aandeelhouders het goed vinden, is het. Ja,
5: nou, aan, ik weet niet of aandeelhouders het goed vinden. Veel landen hebben aandeelhouders niks te vertellen. Er zijn weinig landen waar aandeelhouders hier echt over mogen stemmen. Soms, soms worden hier, zelfs in Amerika niet, ze mogen erover gehoord worden. Ze kunnen hun ongenoegen uiten, ze kunnen niet blokkeren. Uh, Engeland kan dat wel, maar Amerika bijvoorbeeld niet, en Nederland ook niet. En daar wordt dat gewoon niet voorgelegd aan aandeelhouders. Maar,
1: maar wat is dan een goede ratio, vindt u, tussen de laagst op de werkvloer... En de nou, in elk geval
5: een stuk minder extreem. Het is, de, het is meer dan vijf, zesvoudig de afgelopen twintig, dertig jaar. En je maakt mij niet wist dat dat nodig is om uh, die man daarboven aan de topheid aan het werk te krijgen. Dat hij uh, in plaats van 10 miljoen, 12 miljoen moet verdienen. Ik denk dat hij dat voor drie uh, ton naar vier ton ook doet. Uh, dus mensen zitten elkaar op de jaren. Maar
1: waarom betalen we dan 10
5: miljoen? In Nederland nou, best betaalde bestuurder is uh, 10 miljoen. Waarschijnlijk Shell, ja. Uh, dat is Shell. Unilever overigens ook. Ja, Kluwer met ook o- dacht Kluwer dat het Kluwer, Kluwer was. ook, ja, de Amerikaanse mevrouw. Maar ook uh, Unilever met alle verhalen over uh, de maatschappelijke verantwoord onderneming. Meneer Polman wordt goed betaald. Uh, als hij zegt, ik heb geen salarisverhoging nodig. Dan, beweert, dan zegt hij dat hij niet meer dan 8 miljoen hoeft te verdienen. Dus dat, ja. Denkt u dat, dat, dat je iemand kan ik denk vinden dat het, die het voor 4 ton ook wil doen? Ongetwijfeld, natuurlijk. Uh, ja. uh, <laughs> uh, maar, maar zou die dus,
1: geaccepteerd worden?
5: Nou, er is een... Er dus de economische theorie hierachter is heel anders. Die zegt het heeft helemaal niks te maken met aandeelhouders en managers goed op elkaar afstemmen. Wat de oude theorie ja. zeggen... Nee, gewoon die managers die, jat, die, die grijpen zoveel als ze waarmee ze weg kunnen komen zonder dat er een publieke opstand ontstaat. Als een beetje de rem op corporate pay. Dus daar is inderdaad iets mis aan het gaan. Alleen de vraag, dat is lastig voor een land als Nederland om dat alleen te regelen. Want ja, dan zorg je dat het allemaal in Londen gebeurt. De hele trading desk van ING gaat collectief naar Londen. Want daar willen ze nog bonussen kunnen uitkeren. Ja, dat is lastig. Dat moet je op een Europees niveau doen. En dat heeft denk ik veel te... Ze moet op een of andere manier zien te zorgen... dat die aandeelhouders zich af gaan vragen... waarom doen we dit eigenlijk? Je krijgt er helemaal niet betere CEO's mee. Het is helemaal niet zo duidelijk dat iemand die 10 miljoen verdient... onvergelijkbaar veel beter is dan iemand die 8 miljoen verdient... of iemand die 1 miljoen verdient. Dat is heel onwaarschijnlijk. Het is meer... Iemand met een grote bek die er mee weg kan komen, die, die komt er mee weg. Maar veel meer dan dat is het niet. Dank u wel voor dit gesprek. Sven van Wijnbergen, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u zeer.
0: Energiezaken.
1: Energiezaken, dinsdag is het. Energiespecialist Remco de Boer is bij me. Goedemiddag Remco, mooi je bent. Laten we even beginnen met de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden over de NAM. De NAM moet de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied meteen vergoeden. hoeft niet te wachten tot ze verkocht worden, meteen vergoeden. Uh, En dat is wel iets waar ze in Groningen heel blij van zijn geworden deze ochtend.
6: Zeker, en uh, ik denk in Assen het hoofdkantoor van de NAM niet. Minder, denk ik. Dit, uh, ja. We zijn al een beetje gewend aan de bommetjes en de bommen die inslaan. Maar dit is er wel weer één hoor. 2015 is de uitspraak al geweest door de rechter. Uh-huh. Hoge beroep door de NAM. Die zegt nu uh, uh, dat vonnis dat staat. En dat kan zomaar even een vonnis zijn van een miljard. Een miljard. Een miljard. Uh, er zijn wat berekeningen ja. gedaan. Uh, 950 miljoen, een miljard. Nou ja, weet je, uh, pak een beetje 100 miljoen of 200 miljoen. Maar dit gaat dus over heel erg serieus geld. Ik verwacht ook wel dat ze in cassatie zullen gaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet -hmm. niet, ik ben de hele ochtend bezig geweest met bellen en lezen en doen. En en mensen spreken over dit, maar ook waar we het zo over gaan hebben. Uh, Dus het is nog een beetje onduidelijk hoe de de NAM zal reageren. Maar dit is echt zeer aanzienlijk, slaat in als een bom. Uh, Hoe erg is een, uh, een schadevergoeding van een miljard betalen voor NAM? Nou, voor de NAM is dat heel veel, natuurlijk. Kijk, ja. we hebben het altijd over die 250, 260 miljard... die we in Nederland verdiend hebben aan het gas. Maar ja, dat hebben we ook wel uitgegeven. Dat is weg. <laughs> uh, en de NAM is een, is een privaat bedrijf. De staat zit er ook in. Hè. Wij zitten er ook in. Wij halen nog steeds als staat, als Nederlanders... jij en ik halen de meeste winst uit dat gas, nam een klein deeltje, maar het is ook niet heel veel werk... Hè? dat wordt wel vaker gezegd, ik bedoel, d- dat gas dat stroomt wel... het is niet heel veel werk, uh-uh. maar er komt waarschijnlijk toch wel eens een punt... ik heb dat niet zo lang geleden in een persbijeenkomst... aan uh, Gerald Schotman, de baas van Nam, gevraagd... nou, w- wanneer gaan de deuren dicht... Nou, daar geeft hij natuurlijk geen antwoord op. Uh, hij zegt, ja, dat is ook uiteindelijk, zegt hij met zoveel woorden, natuurlijk, aan de overheid. Ja. Maar er komt wel een moment dat dit uh, uh, ophoudt. Nou, die overheid deed vandaag weer van zich
1: spreken. Minister Wiebes, verantwoordelijk voor energie, uh, heeft een brief gestuurd aan de 200 grootste gebruikers van het Gronings aardgas. Dat zijn grote bedrijven. En daarin zegt de minister dat op korte termijn moeten ze stoppen met het gebruik van dat Groningse ja.
6: gas. Het is wat, hè? Ja, ja over, over bommetjes gesproken. bommetje. Ja, absoluut. Hij heeft in december al gezegd toen hij aantrad of althans toen hij in de Kamer zijn eerste uh, 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 ja, speech gaf... van ik doe er alles aan om zo snel mogelijk het Groningsgasniveau te verlagen. Alles. Dus we konden dit wel zien aankomen... maar als zo'n brief er dan eindelijk is die werd al verwacht, vorige week ging het al over... dat er uh, ferme woorden in zouden staan. Nou, ik heb hem hier even bij me. Het is, uh, nou, als je er wat, wat volzin in het haalt... Uh, is het een A4'tje, nog niet eens. En aan het eind staat... het ministerie zal op korte termijn contact met u opnemen... om in gesprek te gaan. Ik vertrouw op uw constructieve houding... om te komen tot uh, gezamenlijke afspraken over de stappen die u... Zetten om uw gebruik van het chronisch gas ja. op korte termijn uit te faceren. Nou. En vier jaar, daar moet het gebeuren, 2022, Aha. is heel kort. Hetzelfde ja. dat ze bij jou bij mij binnenkomen en zeggen... nou zo in juli moet het wel klaar zijn ja. met het gasgebruik. Ja,
1: dat is, dat, is, uh, dat is heel heftig. Dat vonden ze bij, die, uh, bij de vereniging van uh, bedrijven die veel energie gebruiken ook. En die, uh, de voorman van die club zei, het is een intimiderende brief...
6: Ja, dat zei hij. Hij was vanochtend ook even bij bij Bas van Werf in de uitzending hier bij jullie. Uh, Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Kijk, er zijn twee kanten aan dit verhaal, zoals altijd natuurlijk. Als zo'n brief op de de mat valt, dan is dat nogal wat. Dit is dus niet even een cv-toestel in je gangkast die omgebouwd moet worden... of waar je iets anders voor moet verzinnen, maar dit zijn grote bedrijven. De top 40, die gebruiken zo'n 3 miljard kuub. En die top 200, die wordt nu aangeschreven 5,5 miljard kuub. Dat zijn bedrijven, die hebben mensen, die hebben salarissen, die moeten winst maken... Nou ja, et
1: het is wel een grote klap als je van het gas af weer Een kwart ongeveer van wat we naar boven halen. Toch dit? Uh, nou, het is, het is ongeveer
6: 14, 14 15 procent van al het gas wat we in Nederland gebruiken. Door die top 200. Dus dat is heel veel. En het is niet zo gek ah. natuurlijk dat de overheid bij ze aanklopt. Nee. Want Wiebes is echt als een dolle op zoek van hoe komen we nou snel... Snel, hè? En vier jaar is snel. Mensen in Groningen zullen zeggen, morgen is pas snel. Maar vier jaar is echt heel snel. Hoe komen we er vanaf? En en dan heb je een paar mogelijkheden. En één is natuurlijk, grootverbruikers zo snel mogelijk iets anders laten doen. Maar dan is de vraag, uh, kunnen die grootverbruikers zo
1: snel omschakelen? Zijn er alternatieven die zo snel uh, geïmplementeerd kunnen worden? Nou, Nou,
6: Russisch gas, denk ik dan. Nou ja, kijk, twee dingen. Het het mooiste zou natuurlijk zijn als we meteen helemaal van het gas afgaan. Dat is natuurlijk de agenda dat die slim, we hebben naar ja, ja. 2050. Elektrificeren met groene energie, met groen gas misschien. Maar dat kost gewoon heel veel tijd. Dat ga je niet binnen vier jaar doen. Het alternatief is inderdaad dat je, dat weet je, we hebben het Groningsgas, dat is laag calorisch. Het buitenland is hoog calorisch. En ook van de Noordzee komt het hoog calorisch. En dan moet je stikstof bij doen om dat de kwaliteit te maken. Dus ja. dan kun je twee dingen doen: dan kun je zeggen, nou we gaan de toestellen, de gasketels bij die grote bedrijven ombouwen, zodat ze ook dat hoogkalorisch gas aankunnen. Ja, of je gaat zeggen, we gaan dat uh, hoogkalorisch gas... gaan we stikstof bijmengen. Nou, en dan kom je ook weer bij iets. En dan gaat dit over, Rolof. Ja. Geld, heel ja. veel geld. Een stikstoffabriek bouwen, dat zou iets zijn. Kost 500 miljoen. Drie jaar klaar. Ja, en, en, maar dat, de minister zegt
1: niet dat hij dat wil gaan doen. Hij legt het helemaal bij die bedrijven ja, neer. Kijk,
6: wat, wat, kijk, ja, maar kijk, weet je, de, de FMB, dat is de club waar je het net over had. Hè, en, en de directeur ervan, die zegt natuurlijk, ja, weet je, nu komt alles op ons. Ja. Maar dit is maar een onderdeeltje natuurlijk van het grotere pakket waar Wiebes binnen een paar weken mee gaat komen. Namelijk van hoe kunnen we toch met het buitenland? We leveren nog steeds ongeveer drie, vier keer zoveel als die 5 miljard kuub leveren we aan het buitenland van Gronings gas. In Duitsland, België zijn ze al aan het oor. Ombouwen. ja dus de stemmen gaan nu ook op ja als ze het daar kunnen waarom kunnen we het hier dan niet en uiteindelijk gaat dit ik zei het net al even natuurlijk gewoon over geld uh, er ligt een hoogkalorisch netwerk al in Nederland van gas. Want we hebben het ook van de Noordzee. Dus dat is niet Groningen gas, maar dat andere gas. Mm, mm. Russisch gas, he, dat is hoogcalorisch. Daar ligt al een netwerk. Maar sommige bedrijven, zei Wiebes onlangs nog in de Kamer... liggen wel tientallen kilometers daar vandaan. Nou, ga maar even een, een pijpleiding leggen uh, van 30 kilometer. Dat doe je ook niet even op een, a- een achternaamiddag.
1: Ik, ik dacht wel uh, vanmorgen... Uh, wat deze minister hier doet voor, tegen die bedrijven... dat gaat hij straks misschien ook wel bij jou en mij doen. Gewoon keihard verplichten.
6: Nou, ik heb, ik heb hier al een keer eerder gezegd, als er, uh, en, en ik zeg dan altijd bij, God Godverhoede, als er doden zouden vallen, hè, als er in één keer nog een aardbeving komt en er vallen echt slachtoffers. Dan ga je naar nog meer dwangmaatregelen. En dan zal op een gegeven moment het niet meer in overleg gaan. Dan komt iemand bij u langs het beste bedrijf om te praten, dan wordt het opgelegd. Je, zou, nou, je, je kunt de gekste. Ja, de, gekste hè, de, de meest noodzakelijke dingen kun je, je voorstellen. Ik denk overigens wel, en daar is Wiebes nu anders in dan Kamp. Kamp zat natuurlijk altijd heel erg op de ratio. Hè. Uh, en, en heel stoïcijns. Wiebus voelt meer die emotie aan. Want deze brief, daar is nu tumult over vandaag. Wij hebben het er nu over. De, de grootverbruikers die, 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 die staan op de achterste benen. Maar in Groningen, ik zag Annemarie Heijten, een van de, van de uh, personen die vaak in nieuws is als vechter tegen het gast, die zegt: Goed zo, Wiebus. Dus hij voelt wel aan. Er moeten signalen worden gegeven. En dit is er een.
1: Remco de Boer, energiespecialist. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, Hammen.
1: Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De nieuwe app van het Voedingscentrum moet ons stimuleren om te kiezen voor gezonder voedsel. Wat mag je daarvan verwachten en hoe krijgen we iedereen aan de gezonde hap? Bij mij is Gerda Feunekus directeur van het Voedingscentrum. Welkom, mooi dat u er bent, mevrouw Feunekus. Dank je. Uh, de app heette Kies ik gezond. Een vraagteken, is nu een paar weken actief. Uh, wat zijn de ervaringen tot nu?
7: Nou, we hebben inmiddels uh, meer dan uh, 80.000 downloads. En dat is, dat is geweldig. Um, Het is een uh, ontzettend leuke app. Ik zal even uitleggen wat uh, wat hij doet. Het helpt je om gezond te kiezen. En ik liet hem net al even zien. Ik heb uh, meer vormen. Je kunt producten scannen. Dus in de supermarkt of thuis aan je ontbijttafel. Of als je de keukenkastjes afgaat. Kun je even kijken. De barcode uh, bekijken. Precies, de barcode. En dan krijg je dus de informatie die op het etiket staat. Krijg je in beeld. Maar je kunt ook heel makkelijk uh, dat product vergelijken. Met de samenstelling van andere producten. Uh, Uit die database. Want het leuke is. Echt bijna alle producten. Uh, 80.000, zo'n 80% van wat er op de markt is in Nederland, zit daarin. En dat is heel bijzonder. Dat is echt nog nooit vertoond. Dat uh, zoveel fabrikanten ook die data afgegeven hebben. uh, Zodat wij inderdaad uh, mensen kunnen -hmm. kunnen helpen om een uh, persoonlijke vergelijking te maken.
1: 80.000 downloads. Hoeveel mensen gebruiken hem ook?
7: Oh, dat... uh... Dat kan ik in detail niet meten. doen. Het is, dus net, het is net twee weken inderdaad oh. aan de gang. Ja. Maar
8: okay. uh, mensen zijn
7: ermee aan het experimenteren. Laten we daarop houden.
1: Uh, hij, is, uh, hij is in elk geval simpel. Hij is simpel, Wat hij ook doet is... Um, hij, hij vertelt zich te zout, te zoet, te vet. Dat soort dingen. En hij geeft meteen een alternatief.
7: Het zit in een schijf van en, vijf. Geeft ja, ook zit het in een
1: schijf van vijf. Waar jullie groot mee geworden zijn natuurlijk. Ja. Um, uh, en dan krijg je eigenlijk advies misschien wel tot op merkniveau... Uh, voor een alternatief.
7: Dat kan, ja. Dat doet hij. Ja, dat doet hij. Ja, Bijvoorbeeld, uh, ik zat net even te kijken bij, uh, bij de pizza's. Uh, pizza zit niet in de schijf van vijf, Maar als je denkt, van, ik wil toch een kant-en-klare pizza kopen... Uh, dan kun je sorteren, al die pizza's die erin zitten... een paar honderd, van alle supermarkten, alle fabrikanten... Um, welke heeft nou het, uh, het, het minste zout, welke het meeste... en er zitten echt enorme verschillen tussen. Dus dat is ontzettend leuk om even te zien. Ja. En, hoe, al,
1: en, en hoe vinden de ja. fabrikanten dat? Want ze, ze doen mee, zegt u, maar dit is eigenlijk een vergelijker... die ook gewoon uh, uh, handel kan kosten.
7: Nou, Het stimuleert uh, fabrikanten natuurlijk ook om uh, producten te verbeteren. Ik kan me voorstellen als inderdaad... Uh, Ziet u dat al? Dat is, vroeg, dat is te vroeg. Nee. Ja.
1: Krijgt u signalen dat ze dat doen? Zo, dus wow, ik kom er voor de zesde keer met mijn met tomatensoep bij te vet en te zoet en te zout. Uh, ik ga er wat aan doen. Nou, Krijgt ze... u die signalen al?
7: Nee, maar ze weten dat van tevoren, dat dat het, hetgene is wat gaat gebeuren. Ze weten natuurlijk gaan al dat ze te
1: zout en te zoet en te
7: producten vet... producten gaan. Uh, ze zijn ja. bezig, over het algemeen, om producten te herformuleren... minder zout, zoet, et cetera. En op deze manier kunnen ze zelf ook snel zien... hoe ze staan ten opzichte van de consument. Ja. En Sorry, ten opzichte van de concurrent. concurrent. En de consument, en... die kan kiezen. Dus ja. die kan het pushen in die richting... Ja, want dat gegeven. is wat u wilt.
1: Hè? U wilt consumentenmacht, marktmacht concentreren in die app. Om de en, industrie te veranderen.
7: We willen inderdaad dat, dat mensen inderdaad... Uh, het overzicht hebben van wat zijn nou de meest gezonde producten... dat ze op een hele makkelijke, inzichtelijke manier... uh, dat uh, voor het zicht kunnen halen... En uh, dat ze ook op een, uh, die, die etiketinformatie kunnen personaliseren. Want op het etiket staat best wel veel. En je gebruikt niet altijd alles wat erop staat. Dus als ja, maar je dit in... is de
1: consument, dat hebben we gehad. Ik ben benieuwd naar, naar wat u vindt over hoe, hoe deze app, wat u daarvan van, voor toekomst ziet. Het, het moet toch een soort consumentenmacht worden?
7: Dat, dat zou heel goed een van de bijeffecten dat kunnen wil... zijn. Zeker. Is dat ja? niet het doel? Dat is een van de, van de dingen. Je, je, hebt dat men, je helpt mensen gezond te kiezen... en je stimuleert ook de industrie om producten nog gezonder te maken. Ja. Ja. Ja.
1: En, en hoe, en hoe, maar als u nu 80.000 mensen heeft die die app gedownload hebben... Uh, dat zijn er nog niet zo heel veel. Er zijn veel meer consumenten.
7: Ja, we zijn pas twee weken. Hè? Dus uh, we hebben een andere app, uh, de Eetmeter. Uh, een soort eetdagboekje die heeft er een, uh, een miljoen. Dus uh, kijk, de, de mensen zien natuurlijk heel veel uh, gebeuren op dit moment rond die app. Dus ik uh, ja, denk wel dat dat uh,
1: Als snel u al... gaat stijgen. U heeft een app met een miljoen. Waarom begint u dan een nieuwe? Waarom voegt u dat dan
7: niet toe aan de oude? Is iets heel anders. Het oh, dat is kan een niet. eetdagboekje. Ja. Oh. Wel handig om op een gegeven moment een connectie te maken hoor. Gaan we ook wel ja? doen maar. Ja.
1: Ja, want dan pak je meteen die, die miljoen mensen. Want 80.000 mensen met me eens is toch te weinig. Wat is het doel? Uh,
7: zoveel mogelijk.
1: Ja, hoeveel is dat?
7: Ik heb daar geen idee. over. Hoeveel mensen zijn
1: er? Misschien wel 8, 9 miljoen of zo? Geen idee. Hoeveel mensen doen boodschappen elke dag?
7: Ja, zoiets. Ja.
1: Die wilt u toch allemaal hebben?
7: Het liefst wel, ja. Ja. maar dat kan toch okay. ook? Ja, ja, ja. Dan ben je, ik weet niet of En het hij kan, is lekker maar... uh, in het nieuws, dus uh, heel veel mensen horen ervan. Dus die gaan hem allemaal downloaden. Hij is gratis.
1: <laughs> het is wel, de, 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 je kunt er ook wel een paar vraagtekens bij stellen. Want niet alle supermarkten doen mee, Aldi en Lidl niet.
7: Al die voor een deel, en die is nog bezig om de rest van het portfolio erin te krijgen... Lidl nog niet. En dat is absoluut uh, zeker de bedoeling dat dat er ook uh, in komt. En juist dit soort acties, hè, dat inderdaad klanten zeggen... hé, hey, mijn producten staan niet in. Dat stimuleert natuurlijk om mee te doen.
1: Ja, maar waarom doet Lidl niet mee dan?
7: Uh, ja, die zijn er nog niet klaar voor. Ja. Waarom niet? Wat? Misschien data nog niet helemaal op orde, et cetera. Ja.
1: Of ze denken, hebben we geen zin in. Zou kunnen, ja. ja maar dat, dat vertellen ze u toch?
7: De, de Lidl, uh, de, daar zijn we mee in gesprek. Die, weet je, je moet inderdaad je, je data, dat staat op verschillende plekken. Dat moet in een database komen. Volgens mij zijn het meer praktische dingen. Maar uh, hmm. ik heb er alle vertrouwen in. Kijk, als je eenmaal 80% hebt van de markt, dan komt de rest uh, snel. Daar ben ik niet zo bang voor dat, uh, dat we met een groot gat blijven zitten. Oké,
1: okay, nou, dat ding is natuurlijk meteen getest. Uh, gisteren nog door Teun van de Keuken. Van een uh, journalist van de niet voor Waarde onder het, andere. Ja. De Volkskrant. Uh, die is heel kritisch. Die zegt, ja, dit is niks voor mij. En hij maakte hem eigenlijk met grond gelijk. Nou, dat is uh, één, ja. uh, één
7: man. Vond u ervan eigenlijk, van die recensie? Van nou, kijk, die... k- 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 Teun wil graag een, een stoplicht, een verkeerslicht op een product. En v- die vergelijkt alles uh, daarmee. Dus die kijkt inderdaad naar die app van, doet het hetzelfde als een stoplicht? Nee, het is iets ja. heel anders natuurlijk. Het is geen label op een verpakking. Dat zou ook kunnen, het zou misschien best een heel goed idee zijn... maar het is iets heel anders dan een app.
1: Maar dan zie je het in één oogopslag... Dat, want hij is niet de enige, dat, dat is ook het attentief van de Consumentenbond... die ongeveer dezelfde kritiek hadden als steun van de keuken... die ook zeggen, je moet gewoon een paar codes, rood, oranje, groen... waarbij groen gezond en rood is niet zo gezond
7: Nee, nogmaals, dat is een een andere discussie. Want dat gaat over een label op de verpakking. En dat hebben we natuurlijk ooit gehad met het vinkje. En het probleem uh, daarvan was dat uh, mensen zagen het niet niet echt. En het uh, gedrag werd ook niet uh, aangepast. door. Ze gingen niet meer van die uh, gezondere producten kopen. Maar het grote probleem was nog wel dat de meeste producenten deden niet mee. Dus je kon niet zien wat is nou het product inderdaad uh, uh, dat echt uh, gezonder is.
1: In de industrie is er geen draagvlak voor, voor zo'n stoplicht. Is dat het?
7: Uh, dat was destijds voor het vinkje. Nu gaan er weer discussies over het stoplicht. En Volgens mij is dat draagvlak nog steeds niet. Nee, nee. Nee. Kijk, dus ik ben absoluut niet tegen iets op de verpakking. Het zou heel mooi zijn om dat ook uh, makkelijk te maken in één uh, oogopslag. Wilt u dat eigenlijk maar dan, liever? Uh, maar dan moet iedereen meedoen. Uh, alle fabrikanten. En dan moet het ook voor iedereen goed te, te, te begrijpen zijn.
1: Uh, maar uh, wat is er moeilijk te is begrijpen echt aan, iets anders. aan, aan uh, rood en groen...
7: Nou, Ik weet niet of je de Engelse stoplichten wel eens gezien hebt. Maar dan krijg je oranje, oranje, uh, uh, rood, nee. rood, groen. Weet je? En dan moet je zelf nog bepalen wat, wat het, uh, uh, of het overal gezond is. Ook bijvoorbeeld uh, een, een blikje cola heeft daar vier groene vakjes. Want ja, er zit geen vet in, er zit geen zout in, cetera. Ah. Dus best wel ongezonde producten komen er eigenlijk best wel gezond uit. Vind ik nog niet zo makkelijk hoor.
1: Dus u bent eigenlijk niet zo voor een stoplicht?
7: Um, in de executie zoals we hem in Engeland hebben gedaan... vind ik hem niet optimaal. Maar het zou best kunnen. Dan moet je inderdaad goed kijken naar de criteria. Welke producten geef je inderdaad een rood en welke geef je een ja. groen?
1: Ja. Nou, als je dat voor elkaar krijgt, is het hartstikke simpel. Dan weet je in één oogopslag waar je moet zijn... als je gezond wilt eten. En nu moet je app pakken. Ja, lastig. Niet alles staat erin. Dat is natuurlijk zo. Dus... Uh, het is misschien second best. Zou dat, zou dat kunnen?
7: Het heeft een ander doel. En het leuke ervan is. Ik liet net al, al even inderdaad wat, mm. wat dingetjes zien. Hè, van bijvoorbeeld aan die pizza. Als je dan gaat, gaat uh, rangordenen op zout. dan zie je dat er uh, de ene heeft riekels of zout dan de ander. Dat is ontzettend interessant. Mm. Al die informatie die je inderdaad wel kunt vinden in de winkel. Maar dan moet je alle schappen af en alle uh, verpakkingen omdraaien en vergelijken. Uh, dat kun je in één, uh, één keertje doen door in die app een beetje inderdaad uh, uh, daar, uh, in te in grasduinen.
1: Ja, maar dan moet, je wel, en, uh, dan moet je eigenlijk wel alle informatie ook van alle producten hebben. En dat is nu gewoon nog niet zo. Heb je het ook. Toch nog niet vanaf van 80%? Een paar, van
7: een paar supermarkten nog niet, maar die komen oh, oh, wel. Oké,
1: okay. um, ander onderwerp. Uh, vorige week werd bekend dat de prijs van gezond eten sneller stijgt dan de prijs van de ongezonde hap.
7: Ja, dat is zorgelijk. Absoluut, ja. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, dat is uh, een goede vraag uh, hoe, het, hoe het kan. Het... Uh, uh, Volgens mij was het vooral. Uh, nou, details. Economisch weet ik niet waarom het uh, inderdaad. Uh, het, uh, ongezonde nou precies. Uh, uh, relatief goedkoper is. Maar het feit is. dat de uh, gezondere producten relatief duur zijn. En dat is niet handig. Vooral als je ook denkt dat er. er zijn enorme verschillen tussen sociaal-economische groepen in uh, Nederland. Uh, en de mensen in de lagere sociaal-economische groepen. leven. Uh, zeven jaar korter dan de hoger opgeleiden. En 15 jaar in slechtere gezondheid. Nou, dat is echt wel enorme verschillen. Dus als je dan ook nog denkt van oké, okay, het wordt ook duurder om gezond te eten, dat valt niet mee. Aan de andere kant is het zo dat in Nederland geven we niet eens zo heel veel uit aan, aan eten. Als je kijkt naar het totale inkomen, zo'n 10, 15 procent van, ja, van, je, van je inkomen gaat daar vaak naartoe. En dat is relatief weinig in vergelijking met andere landen. Uh, en je kunt voor uh, het bedrag wat een gemiddelde Nederlander uitgeeft aan eten... 6,5 euro per dag, kun je prima gezond eten. Schrijven dus 5 eten is 6 euro per dag. Maar die groep zeg maar, die het echt minder heeft... voor die groep kan het natuurlijk wel lastig worden. Hè? De, de, die zit onder dat gemiddelde. Gemiddeld hebben we inderdaad voldoende, eten, uh, voldoende geld om gezond te eten. Maar niet iedereen heeft dat.
1: Ja. Wat doet u om dat gezonde eten goedkoper te maken? Heeft u daar... Uh, heeft u u mogelijkheden, heeft u machtsmiddelen? Kunt u wat doen in de richting van van de supermarkt, van de industrie? Want het moet toch ergens vandaan komen.
7: Kijk, wat wat wij kunnen doen natuurlijk is het uh, stimuleren... dat mensen inderdaad gezonde kiezers daarbij uh, helpen. En nogmaals, het hoeft dus niet te duur te zijn. We hebben een kookboekje Lekker voor Weinig. Maaltijden voor 2 euro uh, per persoon. Uh, dat kan prima, dus we helpen mensen inderdaad om de, de informatie te hebben... En de, en de vaardigheden om gezonder te eten. En in die context is het wel leuk. We hebben daar vorige week een congres over gehad, voedselvaardigheden. Wat je ziet is dat mensen, uh, kinderen die uh, ja, tot een jaar of drie eten... prima gezond, daarna wordt het minder. En wat daar enorm bij zou kunnen helpen, zeiden de wetenschappers... Uh, is uh, dat mensen voedselvaardiger worden. Dus meer weten om het eten.
1: En dus, als het aan het voedingscentrum ligt, komt er kookles op school. Zometeen weer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is Gerda Föhnicus. zij is directeur van het voedingscentrum. Uh, u vertelde over het symposium wat u had over, uh, over voeding. En een van, die, uh, in, van, van, van de belangrijkste uitkomsten van het congres was uh, voedselvaardigheid. U noemde het net al. Uh, wat gaan we dan doen? Voedselvaardigheid vergroten. Waar beginnen we?
7: Nou, het begint uh, bij de, dat je inderdaad weet waar je eten vandaan komt. Dat je weet inderdaad hoe je maaltijd moet, uh, moet koken. Dat je inderdaad, bijvoorbeeld etiketten kunt lezen. De app kan daarbij uh, behulpzaam zijn. Uh, d- dat je zegt: Je hebt weinig tijd, uh, s'avonds naar het werk. Je wilt nog sporten. Hoe kun je dan toch een gezonde maaltijd bereiden? Wat moet je kiezen als je in een restaurant zit? Al dat soort dingen, al die keuzes die je moet maken. Dat valt onder uh, voedselvaardigheden.
1: En hoe leren we dat?
7: Uh, nou, Je kunt dat, uh, wat nu eigenlijk al gebeurt, is bijvoorbeeld op school heb je smaaklessen, wat een heleboel van die dingen adresseert op de lagere school, dat is een vrijwillig uh, programma. Uh, soms in de biologieles heb je ook wel inderdaad elementen daarvan, sommige scholen zijn er zelf al, al mee bezig, maar het is nergens uh, structureel. Uh, dus in het publiek waren er redelijk wat mensen. De meeste mensen die zeiden van. Goh eigenlijk zou dit uh, een standaard vak op school moeten zijn. Net als dat je lezen en schrijven uh, leert. Wil je ook weten uh, hoe je omgaat met, uh, met gezond eten. Want de, de ziektelast uh, die gerelateerd is aan uh, ongezond eten is enorm. Overgewicht, diabetes, uh, type 2. Het is echt uh, enorm. Dus daarom uh, is het belangrijk dat mensen inderdaad uh, zelf die vaardigheden hebben om uh, gezond te kiezen.
1: Oké, okay, nou dan stellen we dat vast. Het congres stelde het vast. Wat nu?
7: Wat nu? Nou, uiteindelijk is het aan de, aan de politiek om, om dit soort dingen inderdaad uh, ook voor elkaar te krijgen. Ja.
1: Wat wilt u dat de politiek voor elkaar krijgt?
7: Concreet. Nou, ik zou het. Uh, uh, ja, ik vind het belangrijk dat kinderen inderdaad, uh, maar ook ouders, en dus dat is nog wel even een ander dingetje, dat die de vaardigheid hebben om uh, gezond te kiezen. Uh, en een heel goed begin zou zou zijn om dat op uh, scholen te te introduceren. En als je daar de ouders bij betrekt, uh, want niet alle ouders kunnen natuurlijk goed koken, hebben voedselvaardigheden, dus als je die er ook bij betrekt, dan uh, sla je twee vliegen in één klap. Moet je dan beginnen
1: op de basisschool?
7: Denk het wel. Ja, dat zou ik wel doen.
1: Ja. Welke klas? Welke
7: groep? Sommige mensen op het symposium zeiden zelfs, ja, je moet eigenlijk al eerder beginnen bij de voorschoolse opvang uh, en dergelijke. Ja, je kunt natuurlijk altijd uh, allerlei dingetjes, uh, m, ja, met bereiden van voedsel en zo, je kunt daar heel, heel vroeg mee uh, beginnen.
1: En hoe stelt u zich dat dan precies voor? Uh, dat dat uh, de, de voorschoolse opvang, gaan we, hoe, hoe begin je dan? Met wat voor soort uh, leermiddelen? Hoe ga je dat een kind bijbrengen, wat gezond is? En wat nou,
7: uh, wat bijvoorbeeld uh, veel gebeurt, is dat uh, school een moestuin hebben. En en dat kinderen inderdaad dan samen uh, bepalen wat ze inderdaad gaan maken. En ook kinderen die van tevoren nog nooit een radijsje hadden gezien of misschien wel eens in de winkel maar dachten, nou dat weet ik niet, dat blief ik niet. Maar omdat ze het zelf inderdaad uh, het zaadje geplant hadden, het verzorgd hadden et cetera, op een gegeven moment, ja wil je dat natuurlijk ook eten. Dus hun eigen worteltjes en hun eigen radijsjes en aubergines et cetera, neem het mee naar huis. Uh, uh, Je kunt met de ouders en en kinderen samen gaan gaan koken, zodat je zo langzamerhand uh, dat opbouwt, dat en ze zeggen: oké, okay, zo maak ik dus een gezonde maaltijd.
1: Dus je zou moeten beginnen met uh, de moestuin. We hebben veel scholen natuurlijk al.
7: Is, is een van de, van de opties, nee, volgens mij bij helemaal niet veel. Oh, niet veel? Nee, volgens mij niet. Nee.
1: Oh, uh, dus nou, dat is een ding, en wat zou je nog meer leuk vinden?
7: En verder uh, lessen, ja, het is niet zozeer wat ik leuk vind... maar er zijn inderdaad, uh, volgens de wetenschap zijn er een aantal dingen die je moet doen... Hè, waardoor inderdaad uh, kinderen en ouders helpen, uh, geholpen worden om gezonder te, te kiezen. Dat heet uh, in, in officiële termen een leerlijn. Zo van dit en dat moet je leren, deze elementen, en dat kun je gewoon in lessen. Opnemen zijn hele programma's voor. Smaakles is een bekend programma wat in veel veel, scholen al vrijwillig wordt uh, wordt gerund. En dat heeft al die elementen. Dus dat zou je inderdaad uh, op kunnen voeren door dat in in, in alle scholen uh, te doen.
1: Ja, Ja. kost wel een paar centen vermoedelijk.
7: Ja, het is keuzes maken. Ik vind het wel belangrijk.
1: Gaat u proberen dit verder te brengen?
7: Kijk, we hebben de, 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 de taak van het voedingscentrum is inderdaad mensen te informeren... en de wetenschap te, te duiden. Uh, en dit is wat de wetenschap zegt. Het zou inderdaad een, een, een goed idee zijn. Het kan mensen helpen. Uh, het is natuurlijk nooit iets wat helemaal los is. Het gaat niet alles oplossen. Hè. Dus je moet gewoon een integraal plan hebben. Uh, dit, het vorige kabinet is begonnen met de voedselagenda. Het huidige kabinet wil dat opvolgen. is aan het kijken naar een preventieakkoord. En, en wellicht zou het daarin passen. Maar je moet het altijd gewoon in een complex zien van maatregelen. Je moet nooit denken, net we hadden het over de app, we hadden het over logos op de verpakking. Dat zijn allemaal losse dingen. Je moet even kijken wat wil je als geheel en hoe past het in elkaar.
1: Hmm. Oké, dan vinden vinden ouders ook dat hun kind eigenlijk meer gemakkelijker in staat moet worden gesteld om op school iets gezonds te kopen. Dat is nog steeds niet het geval op, uh, op schoolkantines. Je koopt nog steeds rommel op school, toch?
7: Nou, er zijn uh, aardig wat scholen, 931 uh, waren de laatste cijfers, scholen die inderdaad een gezonde kantine hebben. En die ook een beleid hebben op uh, ja, wat er inderdaad uh, bijvoorbeeld als meegenomen kan worden. En uh, dat is al behoorlijk veel, maar er zijn ongeveer 2000 scholen. Uh, ah. Dus er is nog een stuk te gaan. Drie kwart van die scholen is bezig. We hebben al, uh, nou, ik denk al bij een jaar of tien, zijn we bezig met zo'n uh, programma. We hebben brigadiers die langs de scholen gaan, die kijken van wat hebben jullie en die suggesties doen hoe het uh, beter kan. Uh, en dat gaat op zich helemaal de goede, goede kant op, maar dat, uh, d- daar is nog wel een, uh, een duwtje aan te geven.
1: En hoe gaat u dat duwtje geven?
7: Nou, d- uh, op dit moment. Uh, uh, zijn we er bezig om dat te implementeren? Maar de, de, kijk, de laatste scholen, ik zei net uh, 931, hè, die hebben inderdaad een gezonde ja, ja, ja. kantine um, uh, drie kwart is bezig. Het laatste, de laatste kwart mag ook bezig gaan. Ja.
1: Um, Oké, okay, nou goed, dat, dat is wat ouders uh, graag willen, uh, bleek uit dat onderzoek van jullie. Uh, uit datzelfde onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ouders... zo'n situatie van gezonde voeding makkelijk verkrijgbaar eigenlijk ook op straat wil. Uh, dan, als je daar even over nadenkt, wat zou dat dan betekenen voor de omgeving van een school? Zou die dan snackbar en snoepwinkel en supermarkt vrij moeten zijn? Ofzo? Wat, w- hoe interpreteert u die uitslag?
7: Ja, dat is interessant, want wij kunnen inderdaad nog zoveel informeren... mensen kennis geven, et cetera. maar de omgeving is behoorlijk verleidend... als je het hebt over ongezonde voeding. Je, je struikelt overal inderdaad over uh, um, allerlei snackproducten... Uh, ijsjes, uh, frisdranken, et cetera. Uh, dus op het moment dat, uh, uh, dat je dat aanbod... Uh, dus dat, ja, dat geldt voor, voor winkelstraten, uh, maar ook zwembaden... Uh, uh, als je zorgt dat het meeste wat je daar uh, kunt kopen gezond is... dan nut je dan doe je mensen inderdaad mm-hmm. toe naar de gezonde keuze. En dat is wat ik graag zou willen. En ik zie daar ook een rol voor gemeenten. Kijk, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan uh, binnenkort. Dus het zou mooi zijn als coalities dat die inderdaad denken van... goh, uh, ja, overgewicht, uh, hart- en vaatziekten, uh, voedingsgerelateerde problemen zijn best groot. Ook in mijn gemeente. Dus wat kunnen we doen om die omgeving gezonder te, te maken? Dus ze zouden in een vestigingsbeleid kunnen stimuleren dat... Uh, uh, nou, dat er meer, uh, meer, meer, meer mannen, groentekramen, fruit, et cetera. En minder uh, snikmarsen. Uh, in, in, in de buurt van scholen. zijn. Een
1: beetje ja. een analogie van de koffieshops. Van de, van de, van de
7: bijvoorbeeld, ja. Oké.
1: Okay. En uh, is, is dat iets. Maar, ja, u, bent, u bent een voorlichtingsinstantie. Ja, precies. Maar heeft u, heeft u nooit het gevoel dat u er wat harder in wil?
7: Weet je, kijk, we gaan uh, wat ik net zei over mensen informeren, stimuleren, et cetera. Ja. En we vertalen de wetenschap en we duiden. Ik ben natuurlijk geen actiegroep die zegt: sowieso wil ik het uh, hebben. Uh, dus ik, uh, ik kijk gewoon: dit is wat de wetenschap zegt. Dit lijkt mij een uh, goede maatregel. Uh, en dan uh, uiteindelijk uh, uh, hoop ik dat het resulteert in kinderen, ouders die voedselvaardiger zijn. Een omgeving die gezonder is, zodat de gezonde keuze gestimuleerd wordt.
1: Um. Oké, we hadden vorige week uh, dat gedoe over energiedrankjes. De Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde die zei: uh, je moet stoppen met de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18. Er was naar uh, aanleiding van. Ze ze kwamen af en toe kinderen tegen met hartklopping, omdat ze twee of die dingen gedronken hadden. dat is één element. Er zit ook heel veel suiker in die drankjes. Dat is het tweede element. Uh, Deelt u dat standpunt van die vereniging voor Kindergeneeskunde? Stoppen ermee. Niet verkopen aan kinderen onder de 18.
7: Zullen het echt verbieden? Nou, wij zeggen inderdaad onder de 12, 13 echt niet doen. En sowieso liever helemaal niet drinken. Um, kijk, ik ga niet over een verbod of iets dergelijks. Maar in die, mensen kunnen best zo weinig mogelijk daarvan uh, van consumeren. Dat is duidelijk. En we hadden het net over de gezonde scholen. Als je die gezonde scholen hebt, de gezonde kantines. Wat daarbij hoort, is inderdaad ook uh, uh, geen automaten met suikerhoudende frisdrank. Uh, en. Als je dat hebt, en je hebt een beleid op je school... heb je automatisch ook die energiedrankjes niet. Nee. Dat kun je gewoon meenemen daarin. Heel veel scholen hebben dat eigenlijk al. Hè. Dat ze zeggen van, nou, we, we willen die niet. Uh, uh, we stimuleren het, uh, het water drinken. We hebben watertappunten. En uh, alleen gezonde dranken. Uh, ja.
1: Oké, okay, maar u, u zegt niet dat, dat er moet een verbod op komen. Want het is zo slecht, verkoop het niet meer aan kinderen onder de
7: 18. Ik ga daar niet over, maar ik zou het niet nou
1: op. Al die doet het in het Verenigd Koninkrijk in Ierland wel. Hè. Jongeren onder de 16 doen ze gewoon niet meer, verkoop ze niet meer. Zijn de supermarkten zelf die dat doen? Zou je dat toejuichen?
7: Ik vind dat er een minder beschikbaarheid, vind ik wel positief, ja. ja. Kijk, je wordt er niet echt beter van. Het is suikerrijk, uh, veel calorieën. Ja, het is en misschien een goed idee om
1: in Nederland ook te doen. Ze, 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 ze moeten ook gewoon dan vragen, de kassiers, net als met alcohol... naar de leeftijd uh, van de koper van zo'n drankje.
7: Ja, nogmaals, ik ga daar niet over, maar het, we hebben er weinig aan, de energiedranken. Ja. Wilt u nou nooit eens een keer dat u er wel over gaat? <laughs> ja, dan, dan moet ik een <laughs>
0: andere job zoeken.
1: <laughs> dank u wel voor dit gesprek. Gerda Veunek directeur van het Voedingscentrum. Hartelijk dank.
0: BNR Nieuwsradio. Hemming.
1: De NAM moet direct de waardedaling van woningen in Groningen compenseren. Niet wachten tot de woning verkocht wordt. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. Bespreek het in
0: de kantine.
1: Met vandaag Sebas Dijkstra, advocaat bij Dijkstra van der Laan, advocaten en Martijn de Geven, presentator bij WNL. Heren, goedemiddag. Goeiemiddag. Uh, nou, die nam uitspraak: Martijn, logisch.
9: Ja, het is, wel, het is wel. Als je het in een serie plaatst, is het wel heel droevig begint het te worden. Hè? Het is een totaal soort, soort festival van politiek onvermogen. En ook deze stap weer. Je vraagt je eigenlijk af: waarom moet je überhaupt naar de rechter toe hiervoor? Waarom hmm. bestaat er niet een soort besef van: dit gaan we niet meer laten gebeuren zo. En we gaan gewoon netjes nu afhandelen. Niet wachten tot die mensen in de verkoop met hun huis gaan. Het is de zoveelste stap van je elke keer denkt: hoeveel schade moet daar plaatsvinden? Willen die mensen op een gegeven moment zeggen: en nou ja, pakken we de verantwoordelijkheid en gaan we het gewoon goed regelen? Hmm. Ik vind, ik vind het ook trouwens ook wel schade voor die bedrijven zelf, hoor. Ik vind het ook eigenlijk ongelooflijk, alleen al vanuit marketingoverweging, oh. dat je... Schadelijk vernam, ja, bedoel. natuurlijk ook bedrijven als Shell zegt. Dit is toch
4: niet te geloven, echt? Langs land. Hm, Sebas, wat vind jij? Ja, volledig terecht. Schade moet gewoon direct berekend worden. Net als hm. een auto waar je een deuken hebt. Schade berekenen, uitkeren, klaar. En ze, ze wilden het laten afhangen van toekomstige, onzekere gebeurtenissen. Verkoop je je huis, hè? Nou, probeer het maar eens te verkopen met al die ellende daar. Dus ik vind het volledig terecht. En ik vind het meest trieste dat inderdaad, ze na de dagvaarding, ik heb gezien, vier jaar hebben moeten wachten om nu eindelijk dat slotoordeel te hebben. Dus ik hoop dat het nu gewoon snel geregeld wordt. Zonder de
1: lagere rechter vond het prima om te wachten tot de verkopen.
4: Ja, maar ja, nou, kijk, ik, 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 even in essentie, schade per definitie... even los van, ik bedoel, gerechtshof heeft er nu duidelijk uitspraak over gedaan... maar per definitie, schade moet gewoon direct berekend worden... en direct uitgekeerd worden. Mm. Klaar. En ik bedoel, je weet niet hoe oud iemand wordt. Je weet niet of zijn huis uiteindelijk verkocht wordt. Als je schade toebrengt, moet je dat vergoeden. Punt. Dit
1: was het eerste bommetje over Groningsgas. Tweede bommetje was een brief van minister Wiebes... van Economische Zaken en ook van Energie. Die heeft tegen de 200 grootgebruikers van het Groningsgas gezegd... jullie moeten binnen vier jaar
9: stoppen met het gebruik van Groningsgas. Boom. En het interessante is dat hij die brief geadresseerd heeft... niet aan de bestuursvoorzitters van die grote bedrijven... maar aan de chef-inkopen van al deze bedrijven. Dus de mensen die dus direct verantwoordelijk zijn... waar ze de energie opkopen. Daar heeft hij de brief naar verstuurd.
1: uh... Dat hebben ze
9: zelfs daarna nog de arrogantie gehad... om dat als intimiderend uh, te
1: bestempelen. Maar kijk, die bedrijven is, vonden dat intimiderend. Vind je dat gek?
9: Ja, dat vind ik zeker gek. Want je kan je toch afvragen, wat, wat wil je dan als bedrijf? Wil je nog serieus zeggen, wij, wij staan op ons juridische rechten... en we laten gewoon doorgaan waar we nu mee bezig zijn... en we weten dat al die mensen allemaal een al, kopje ondergaan? Dit is een voorbeeld van een soort... De, de politiek heeft het nu over depolitiseren van het probleem. Hè? Dus, de, dus de NAM slaagt er niet in om die mensen keurig te beha- doen. De, de politiek zelf niet. Wat ze nu uiteindelijk, waar je dan naartoe gaat... is een situatie dat je, ik laat ik het zo zeggen... Dit, het, het, het verhaal Groning is toch niet een juridisch verhaal? Dat is een menselijk drama. Waar de politiek elke keer moet zeggen... we willen wel, maar we kunnen niet. Hoe lang moet dat nog doorgaan? En dit vind ik het zo als een voorbeeld. Ik bedoel, hoe apart moet je als overheid zijn? Je moet eens dus vragen aan die bedrijven of ze dat alsjeblieft willen doen... Ja, en dan nog? En dan, en dan maar hopen dat ze daar ja zeggen.
1: Nou, ik geloof niet dat het een vraag was van uh, wie. Er
9: zit een dwingend karakter in. Het <laughs> moet gewoon ja. gebeuren. Sebas, kan dat zomaar?
4: Ja, nee, kijk, dus er spelen natuurlijk allerlei verhoudingen. Er zijn verwachtingen gewekt, er zijn overeenkomsten uh, liggen er juridisch. Kan je daar, nou ja, jaren over vechten? Dat is bij die dat vorige kwestie ook gebeurd. Ja, en bij die vorige kwestie ook gebeurd. Alleen, ik vind het belangrijkste, ik bedoel, dat gaat natuurlijk om, ik noem het maar even, mensenlevens: hè, om uh, gevaar voor mens en, uh, en dier en uh, schade voor woningen. Is dat, uh, nou ja, de code rood hè, van de, uh, de toezichthouder? Mm-hmm. Ik bedoel, dat is uiteindelijk de essentie geweest. Op het moment dat het een gevaarlijke situatie oplevert, moet de overheid ergens een streep tussen uh, kunnen zetten. Alleen, dat moeten natuurlijk wel de verwachtingen van die, ik noem het maar even, leveranciers, moeten dan. Wel enigszins worden gerespecteerd of in ieder geval gecompenseerd. Ik bedoel, daar, daar moeten ze over in eh, gesprek. Maar dat is een andere discussie. Ik bedoel, als hij nu ergens de, de lijn zet, vind ik terecht voor de, voor de mensen die het direct betreft. Alleen er moet er een vervolgtraject zijn met: ja, hoe gaan we dat, dat regelen? Want je kan niet zomaar een lijn eh, trekken na, na nou ja, ik noem het maar even, na jarenlange verwachtingen. Ja. Het is toch niet alleen maar het probleem
1: van die 200 bedrijven. Die, die hebben toch ook gewoon maar dat gas benut... omdat het er nu eenmaal was. Het werd aangeboden, gestimuleerd 50 oh, jaar vind, geleden. In die is die bedrijven niks te
9: verwijten. Die nee, hebben gaan, die... Kijk, waar ze het goedkoopste gas kunnen krijgen. En uh, dan sluiten ze het aan en dan kopen ze het in. Alleen, kijk, laat ik het zo wat ik het eigenlijk het meest trieste moment nog van dit hele affaire vond... was dat op een gegeven moment Mark Rutte in Buitenhof zei... ook die schadeafhandelingen die duren, hebben zo lang geduurd. Heel vervelend, dat kwam door die lange formatie. Oh ja. Een paar dagen later meldden de heren Pechtold en Buma die toch ook aan die formatietafel zaten. Nee hoor, is nooit een reden geweest. Maar moet je eens dus nagaan dat je dus op dit dieptepunt. Diep wantrouwen van de Groningse burgers jegens de overheid. Dat je ze op deze fase nog het voor elkaar krijgt. om met een drogreden in, in een televisieprogramma te gaan zitten. wat twee dagen later door je coalitiepartners onderuit getrokken wordt. Nou, dan begrijp je dus nog steeds niet wat je die mensen aangedaan hebt. Oké, okay, ik zit nog even verder te
1: denken. Als het, als het met die bedrijven kan. Uh, ik weet niet waar jij op stookt. maar ik heb gewoon gas thuis. Ja, en, en, wij moeten er ook over uh, en, Ja, wij moeten er zeker over. Maar zou dat dan ook gewoon zo. boem met zo'n koude sanering kunnen gaan. Uh, 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 heren, jullie gaan gewoon van het gas af nu.
9: Zoek het maar uit. Dat, dat, ja, maar dan moet je wel, natuurlijk wel zorgen dat je ah ja. natuurlijk direct maar, een alternatief hebt. Ja. Maar in feite moet dat nu gebeuren. Er moeten, er moeten miljoenen huizen in Nederland moeten dus allemaal getransformeerd worden. Er moeten allemaal van het gas af, Moeten allemaal op elektriciteit. Allemaal panelen op het dak. Dat zijn 7 miljoen mensen.
1: Ja. 7 miljoen huizen staan er in Nederland, iets ja. meer. Als je die allemaal van het gas af wilt halen... en je, dat is onbetaalbaar. Dus dat moeten mensen dan zelf doen. Kost 30, 40.000 piek per woning. Als... Wiebus dit doet bij bedrijven? Waarom dan niet ook bij particulieren? Dat zijn zijn kiezers.
9: <lacht> <lacht> okay, <lacht> dat zijn de grote getalen. Maar, en, dit gaat er wel aankomen. Hè? Ook voor ons allemaal. <lacht> ja, ja. En de vraag is natuurlijk hoe dat allemaal gefinancierd gaat worden. Waarschijnlijk zal het weer via een, een U-bocht... namelijk gewoon uiteindelijk op die rekening... <lacht> je maandelijkse rekening wordt het dan verrekend ergens. Maar de overheid moet ik zorgen dat er alternatieven komen. Daar zijn ze overigens ook druk mee bezig. Het kan wel, er hangt een enorme prijskaart in. aan. En iedereen weet dat het
4: moet... Alleen de vraag is: even, wanneer ga je doen? En hoe langer je ermee wacht, hoe groter de schade wordt. Maar ik, ik vroeg me trouwens af: waarom vier jaar? De, als ik vier jaar hoor, denk ik aan een kabinetsperiode. En denk ik van: Nou, over vier jaar is hij er vanaf. Heeft hij geen gezeurde? Ik denk, waarom stelt hij die niet op drie jaar? Dan kan hij er zelf, oh. als hij nog blijft zitten, de hand aan houden. En ik vind dat altijd. dubieus. Vier jaar, denk ik, ja, naar mij de zondvloed. En, uh, nou, misschien letterlijk de zonvloed. Ja. En uh, wegwezen. Dus dat vind ik altijd dubieus. Dus ik vraag me af in hoeverre deze brief meer een soort: ja, hoe moet dat zeggen? Een genoegdoening richting de bevolking is. Zo van: Kijk eens, ik heb een punt gemaakt. Denk je dat, ja. En over een paar jaar uh, oh. zie, zie ik niet verder, maar jullie wel. Dat zie je niets van je. Ja, ja sorry, ja. ik blijf <laughs> kritisch. <laughs> uh,
1: een verhaal waar ik vanmorgen bleef, uh, aan bleef hangen stond in het uh, AD. Uh, de minister van Veiligheid en Justitie gaat... Of was het nou justitie en ik raak het kwijt? Wat zeg je nou ook al wel eerst? Ja, justitie en veiligheid. Justitie en veiligheid. Ja. Gaat kijken of hij uh, nou wat moet doen als softe rechters. Dat zijn rechters uh, die de wet omzeilen in feite doordat ze lagere straffen uitdelen. Bijvoorbeeld... Uh, een taakstraf uh, bij zedenzaken of geweldsmisdrijven, dat soort dingen. Ja. Die softe rechters, kom je die wel eens tegen?
4: Ja, kijk, het, het lastige vind ik, die, 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 hoe dat in het AD wordt gepresenteerd... er is een taakstrafverbod. En de, de, er zijn een aantal uitgangspunten, maar één bijvoorbeeld is... dat er niet eerder een taakstraf binnen vijf jaar mag zijn opgelegd. Dus op het moment dat je een keer een taakstraf hebt gehad... mag je binnen vijf jaar niet weer een taakstraf voor dat feit uh, opgelegd krijgen. En er zijn rechters die daar... Creatief mee omgaan. Maar dat doen ze niet om mensen te pesten. Dat doen ze vaak omdat ze zien dat een gevangenisstraf bij iemand juist totaal contraproductief is. Of op het moment dat iemand twee jaar later pas op zitting komt. Ja, als je hem dan weer de cel ingooit uh, voor een paar weken, kan zijn hele leven weer instorten. Terwijl een taakstraf met een voorwaardelijk eraan misschien hem juist beter in het kader houdt. Dus ik vind, dit is eigenlijk de discussie. Maar bij geweldsmisdrijven zedenmisdrijven. Ja, nee, maar ben ik. Ben ik... Daar, daar, daar kijk... gaat dit wel. Over. Ja, maar ik vind, kijk, het gaat, het gaat om de discussie, minimumstraffen. Die zit erachter. Van Ze willen voorkomen dat in zware zaken... dat er bepaalde bepaalde minimumstraffen niet worden opgelegd. Het probleem is, de ene zedenzaak is de andere zedenzaak niet. Een jongen van 19 die verliefd wordt op een meisje van eh, een paar jaar jonger... wat wat wettelijk gezien niet mag... eh, dat ligt natuurlijk net iets anders dan iemand die iemand bruut verkracht... eh, achter het station. En om om daar nou meteen een gevangenisstraf in die eerste kaas op te leggen... dat, dat, ik vind, die, 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 die feiten kan je niet zwart-wit uh, wegen. Je moet die rechter ook een bepaalde vrijheid geven. Terwijl we natuurlijk willen voorkomen... Hè, dat ze uiteindelijk in zware zaken niks opleggen. Maar ik vind het toch een soort motie van wantrouwen naar rechters. Terwijl in de praktijk gaat het, gaat het wel heel vaak goed. En over dat omzeilen van het taakstrafverbod... dat gebeurt, maar vaak wel met goede motieven. En dat wil ik dan weer even in, in het voordeel van de rechtspraak uh, bepleiten. Oké, okay, maar
1: het is, toch, het is toch wel zo, Martijn, dat uh, de minister... U gaat gaat onderzoeken of die wat hij wil. Uh, ik weet niet of, of wat ik daarvan vind. Ja, ik, vind ik vind dat het... eigenlijk een beetje gek.
9: Ja, en nog steeds, dan zeggen ze, moet je als politiek <laughs> als ver van weg blijven. En als het je niet bevalt, moet je de wet aanpassen. Daar ben je voor als, uh, hmm. als politiek. Ja, ik las bijvoorbeeld dat de PVV als reactie ook gaf... dat, die, dat het de hoogtijd was voor de gekozen rechter, het Amerikaanse model. Nou, ik ben heel blij dat we in een land wonen waar dat absoluut niet zo is. Als je vindt dat de straffen omhoog moeten en de minimumstraf... dan moet je de wet aanpassen. Maar vooral niet in het, de vrijheid van de rechter gaan zitten morrelen. En wat natuurlijk ook vaak gebeurt... Als, ik heb het ook vaak, als je zo'n zaak dan leest en je ziet zo'n kop... iemand heeft dat en dat gedaan, vrijgesproken... of, of een, een straf van je gevoelsmatig, dat kan het niet waar zijn... Als je blijft hangen vaak bij de informatie van de kop van zo'n artikel... dan blijft dat ongemakkelijk gevoel. En vaak toch, als je wat meer dan doorleest en de afweging van zo'n rechten leest... ik wil niet zeggen dat ik dat het altijd mee eens ben, maar daarvoor is hij recht en ik niet... dan zit het toch vaak iets genuanceerder in elkaar. Dus als je alleen die koppen blijft snellen... Dan, uh, ja, dan krijg je wel zo'n een ongemakkelijk gevoel in de onderbuik. Lees vooral het hele stuk. Ja. Um, uh,
1: verhaal waar, uh, waar, waar, waar jij ons op attendeerde vanmorgen via Twitter, Sebas... is dat uh, debat in de Tweede Kamer over het inhuren van particuliere beveiligingsmensen... Uh, op zeeschepen die bijvoorbeeld langs Somalië varen, ja. waar veel piraten zitten. Uh, waarom vind jij dit nou op dit moment zo interessant?
4: Nou ja... B- b- ja, natuurlijk heeft ook met mijn de defensieachtergrond te maken. En ik sta veel uh, mariniers bij die in die uh, VPD's, hè, zo heet die vessel protection detachments. Dat zijn gewoon detachementen van mariniers die op zo'n schip worden gezet. Maar hoezo sta jij die bij? Als strafrechtadvocaat. Maar, maar, maar doen die nee, of, doen, die die doen dan wel, die, rare doen dingen. wel eens wat in hun, in hun vrije tijd. Ook zo. Ja. <laughs> die gaan wel eens naar de kroeg. Maar, maar even, even los daarvan. Kijk dan dan weet je dat dat is gewoon een, een een zeg maar een belangrijke taak. Ik bedoel die schepen die varen eh, ver ver buiten onze landsgrenzen, varen die helemaal alleen op het moment dat daar geen eh, bewaking of beveiliging op zit en ze worden overvallen. Nou ja, ik ik heb al eens een docu over gezien. Dat is echt horror. Mensen worden afgeslacht. Nou ja, je kent de Somaliërs met zwaartjes die dan eh mitrailleurs die alle kanten op schieten op het moment dat zij zich niet kunnen verdedigen... en uh, Defensie besluit in die situatie... bij de kleinere schepen, op, op de wilde zee... om dan uh, geen uh, eenheid erin te zetten... Ja, dan, dan zijn ze bloot. En ik vind, ja, ik vind, je moet toch een soort recht een soort internationaal recht... op zelfverdediging hebben. De Amerikanen hebben het natuurlijk in hun, uh, in hun grondwet. Dat willen we ook niet. Hè. We willen niet iedereen met een wapen. Maar als... Als Nederland natuurlijk dit zou, goed zou reguleren. En ik denk niet dat het uh, heel uh, complex hoeft te zijn. Als wij gewoon beveiligingsbedrijven certificeren en toezicht houden op hun beveiligers en hun bewakers. En ook die wapens alleen maar aan boord gaan in kisten en pas uit de kisten mm. op het moment dat uh, het schip uh, de, de, de zeegrens uh, uh, heeft uh, overschreden. Ja, dat, dan kunnen we dit goed reguleren. En dan hebben we die zeevaart, of die, eh, die koopvaartlui, hebben we dan beschermd en geholpen in hun, in hun zelfverdediging. En ik vind dat belangrijk, omdat het nu te weinig gebeurt. Het vaderschapsverlof, een dossier waarbij de politiek achter de werkelijkheid aanhobbelt.
1: Verschillende bedrijven geven kerstverse vaders nu al een paar weken in plaats van de wettelijke paar dagen. Bespreek het zo in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Je luistert naar de kantine. Martijn de Greven is hier, presentator bij WNL. En Sebas Dijkstra strafrechtadvocaat bij Dijkstra van der Laan. Uh, vaderschapsverlof. Steeds meer bedrijven verlengen het verlof voor vaders... blijkt uit onderzoek van deze zender, BNR. Die bedrijven lopen vooruit op de wetgeving. Bij sommige bedrijven kunnen medewerkers al vier weken... soms zelfs acht weken verlof opnemen. Uh, bijvoorbeeld door gewoon na doorbetaalde verlof... ook nog een paar maanden onbetaald verlof op te nemen. Waanzinnig. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan? De kindjes... Ja, zzp'er hè, dan niets, dan. Dan geef je dus. zelf uh, onbetaald verlof. <laughs> ja, Oké, okay. ja. uh, ik hoorde er vanmorgen ook weer allerlei mensen over vertellen hoe waardevol het is om een paar maanden bij je kind te kunnen zijn, als, als vader zijn, als, als het net geboren is. Hoe goed het voor je hersens is om zich eens even bezig te houden, niet met je bedrijf, maar gewoon met je kind. Het schijnt alleen maar voordelen te hebben. Ja.
9: ja, ik hoor je het zeggen. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Nee, maar ja, maar het, is, het, 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 het is natuurlijk waar. Maar het, 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 moet, het moet wel erg betaald worden. Dus het is, het is, het is in die zin is natuurlijk wel bijzonder dat bedrijven nu die beweging maken. zonder dat ze daar wettelijk op een of andere manier toe verplicht zijn. Nog sterker zelfs, ze gebruiken het eigenlijk als aantrekkingskracht voor nieuw personeel. Nou, dat is misschien dat, krapte hier die ja, Je, je mooie laat voorwaarden. ook zien dat je op een bepaalde manier in de maatschappij staat. Aha. Uh, het geeft ook een enorme euforie. Heb ik begreep gewoon over ING heeft het gele- uh, ja, een Maand ING ma- ja. ING gedaan. Ik sprak daar een paar mensen, een vriendje van mij, die daar werkte. Dus dat heeft ook een enorm positieve werking mm. gehad. Dus ze adverteren er ook mee, ja. uh, ze treden mee naar buiten. Dus ik, dat is, alles behalve veroordeeld hoor, zeg ik dat. Maar dus het wordt in die zin ook gebruikt: gewoon als ja, voor binnen het bedrijf. En ook letterlijk de aantrekkingskracht ja. van
1: het bedrijf. Het vooral voor jonge IT'ers. Ja.
9: Ja. Okay. Ja. ja, dat is het eigenlijk. Je moet voldoen geslapen een gezinsleven.
1: Ja, uh, ja, ja oké. Okay. Uh, we hebben nog iets, uh, iets anders uh, uh, over de rechterlijke macht, uh, Sebas. Uh, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie... hebben veel te weinig
4: kennis over TBS, verhalen in de Telegraaf deze ochtend. Herken je dat? Wat is hier niet in orde? Ja, nou ja, kijk, de, de, de oorsprong van deze discussie... Dat, althans, zo dat, herleid ik dat ook uit de Telegraaf... is de discussie wanneer een rechter TBS kan opleggen. En nou ja... Dat is in de zaak uh, van Michael P., hè, dus, uh, de, de, de vermeende moordenaar van uh, Anne Faber, daar is die discussie opgeleid. Van, uh, Michael P. is toen de tijd voorbeeld voor twee brute verkrachtingen. Ja. Um, als je dat vonnis leest van de rechtbank, uh, dan lees je ook dat er iemand is zonder berouw, dat het echt op een gruwelijke wijze. Uh, waar u zei dat hij er trots op was. Waar ik het... trots op was, inderdaad. En op gruwelijke wijze zijn daad heeft verricht. En de kritiek was, waarom heeft hij geen TBS opgelegd? Nou, Wat, wat uh, uit het artikel van Telegraaf ook blijkt... men vindt, uh, de onderzoekers vinden, dat de rechterlijke macht moet weten... Hè, want dat herleid ik uit, dat iemand die gestoord gedrag vertoont... waar nog geen stoornis is vastgesteld... bijvoorbeeld omdat hij weigert mee te werken aan observaties, onderzoeken, uh, rapportages... dat in dat geval er gewoon TBS opgelegd kan worden. Kan de rechter zelfstandig doen? Ja. Dat, 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 kan, dat kan nu al. Als je denkt dat hij gek is, dan is hij waarschijnlijk ja, ook gek. Dat kan, dat kan nu al. Alleen sommige rechters oh. zijn er gewoon voorzichtig mee. En oh. ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik betwist die conclusie van die onderzoekers niet. Alleen, ik zie wel in de praktijk dat rechters gewoon terughoudend zijn. Ja, we hebben niks vastgesteld. Ja, Het, het, het is wel een vreemde daad, het is wel raar gedrag. Maar om nou te zeggen dat hij gestoord is en de TBS in moet. Ik denk dat daar de kruk zit van in hoeverre die brug tussen gestoord gedrag en een stoornis. In hoeverre dat bij rechters duidelijk... duidelijk is dat ze dan gewoon tot oplegging kunnen overgaan als ze dat willen. En Wat ik heel apart vind, vanavond in de de Kamer om zeven uur...
9: is het debat over de WODC, het wetenschappelijk instituut... dat dit ook onderzocht heeft. Uh, daar is natuurlijk enorm veel over te doen. Dus, uh, Nieuwsjewel kwam natuurlijk achter dat daar uh, zwaar gestuurd werd... op zogenaamd een onafhankelijke uh, instantie. En niet een beetje, maar echt heel fors op de vraagstelling, op de conclusies. Echt zeer, zeer verontrustend. En dit is wel interessant. Nu komt dus dit onderzoek naar buiten. En dat moeten we even best ingewikkeld even te interpreteren. Want zijn mm-hmm. het nou alle rechters die geen kennis hebben... wanneer ze wel of geen TBS? Of hebben ze toevallig één gesproken? Dus, en dan merk je in één keer wat de schade is... Van zo'n, van zo'n affaire met zo'n WODC. Dit is een WODC-rapport. Ja, kan je de vraag stellen... Heeft de minister dat ingestoken? Ah. Ja, is het een geheel onafhankelijk plaats? Want Ik heb geen enkele informatie dat dat dus niet goed zou zijn gegaan. Maar beseft me op een dag als vandaag weer eens even wat de schade dus is. als er dus zo verkeerd wordt ingegeven door de politiek op deze onafhankelijkheid. En dat debat over die onafhankelijkheid ja. vindt dus. We er genoeg ja. vanavond nog plaats in de ja, Tweede Kamer. Ja.
1: Maar goed, blijft natuurlijk het probleem van, uh, van de verdachte... die niet wil meewerken aan een onderzoek uh, naar zijn psychische gesteldheid... die dan vervolgens vaak niet de
4: TBS krijgt. Die hij misschien wel hard nodig ja, heeft. En, dat is, dat is verkeer, en die dat, de maatschappij hard nodig heeft. Ja, maar dat is, dat is het verkeerde uitgangspunt in het huidige systeem. Op het moment dat je niet meewerkt... kan je feitelijk ook met bijstand van een goede advocaat feitelijk onder tbs uitkomen. Door maar ervoor te zorgen dat er niets over je terug te te vinden valt. Dat er geen aanknopingspunten zijn om dat gestoorde gedrag eh, vast te stellen. Overigens vind ik, eh, dat is mijn persoonlijke mening... Het systeem moet dusdanig veranderd worden. Dat op het moment dat je niet meewerkt. Dat de rechter gewoon per definitie. Bij gestoorde delicten. Laat ik het maar zo noemen. Een brute verkrachting. Is in mijn optiek gewoon per definitie. Een delict wat gestoord gedrag. Of althans gestoord gedrag moet, moet impliceren. En dat de rechter dan gewoon over moet kunnen gaan. Tot de oplegging van TBS. Tenzij iemand meewerkt. En daaruit blijkt dat dat het eigenlijk, nou ja, 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 dat het verklaarbaar is of dat, nou ja, dat TBS niet aangewezen is, maar ja, er moet, er moet een soort, er moet een soort kader komen dat de rechter niet meer per se die aanknopingspunten hoeft te hebben op het moment ja. dat. Uh, het, het feit zo gestoord is dat je eigenlijk niet anders kan zeggen van... hier moet TBS op, uh, opgelegd worden... mits iemand het tegendeel ja. kan bewijzen. Maar
1: jij, jij bent advocaat. Er was, er, er zijn in, in deze zaak hebben advocaten ook, uh, zijn advocaten aan de orde gekomen. Die zeiden tegen hun cliënt... Hè, je kan me, laat je maar niet onderzoeken, want dan krijg je TBS. TBS is een soort van oneindig. Ga voor een gevangenisstraf.
9: Ja. Dat is wel een trend van de laatste jij paar jaren. Ja, iets anders nu. Ja. De
4: laatste ja, kijk, paar jaren zie je dus steeds meer. Angst, hè? Dat, kijk, maar dat is de ja. angst van heel veel mensen. Kijk, Daarom zeggen sommige advocaten ook... Ja. je moet TBS... Veranderen. Hmm. je moet TBS een ander kader maken. Nou, ik heb iets over maximum duur gehoord. Dat, nou ja, dat, dat ben ik totaal ge... of een, inderdaad een maximum minimum duur. Dat vind ik ook uh, eigenlijk totaal niet gepast, want je behandelt iemand en dan weet je niet of dat drie, zes of acht nee. jaar is. En als je niet meewerkt, dan hoef je alleen maar je tijd uit te zitten. Maar de de essentie is: uh, de zaak Anne Faber heeft dit weer opengebroken. De discussie weer opengebroken. In hoeverre had uh, Michael P. toen tijd na die brute verkrachtingen... tbs opgelegd moeten krijgen. En ik zeg juridisch zit die rechter er misschien niet helemaal naast. Maar ik zeg, uh, ik noem het maar even rechtvaardigheidsgevoel uh, technisch... had er tbs opgelegd moeten worden. Ja. Dat is natuurlijk een ja. retro... Wat is,
9: wat is dan je, je idee? Is dat, dat die rechter daar te weinig kennis van heeft... zoals vanaf in de Telegraaf staat? Of hebben ze te weinig juridische
4: ruimte om daartoe over te gaan. Ik de, het, het kader wat hij voor zich heeft gehad, heeft hem beperkt. Laat ik maar zo formuleren. En dat zegt niet dat hij, dat hij het systeem niet, niet in de smize heeft... maar dat zeg, daarmee zeg ik gewoon dat het, het systeem had eigenlijk... bij zulke ernstige feiten ervoor moeten zorgen dat het TBS tenzij werd. Want er is kennelijk iets mis met die jongen. En dan gaan we hem eerst behandelen... en dan zien we wel uiteindelijk uh, hoe lang dat gaat duren.
1: Hebben jullie het uh, nieuws meegekregen van die uh, politici... die uh, de afgelopen vijf jaar in totaal 20 miljoen euro aan wachtgeld hebben meegekregen? Uh, Hebben we te danken deze kennis aan het televisieprogramma 1Vandaag. Die hebben cijfers opgevraagd via de wet openbaarheid van bestuur. Uh, 20 miljoen in vijf jaar. Laten we eens even kijken. Is dat veel? Uh, dus iets minder dan een ton per. Uh, ik, ja, per het, het, het,
9: politicus. Je, het toch af. Ik je denk denken: dat is heel veel en dat kan zo lang niet en te gek voor woorden, et cetera. Ik denk dat het, het probleem wat eigenlijk hier nu buiten komt, is eigenlijk namelijk de ontzettende problematiek voor ex-politici om een baan te vinden. Hmm. Waardoor dus die wachtgeld enorm doorloopt. En dit soort enorme hoge bedragen eruit komen. Dus gevolgens maat zou je zeggen. We gaan die mensen kort en ze verdienen allemaal te veel. En het probleem wat je eigenlijk nu blootlegt. Is eigenlijk de enorme problematiek van kamerleden. Vooral kamerleden. Mensen in het kabinet is wel iets anders. Die moeilijk, moeilijk aan een baan komen.
1: Nou staatssecretaris uit het lijstje. Ja, het is allemaal geanonimiseerd. We weten ja. niet over wie het gaat. Maar er is een staatssecretaris die de afgelopen vijf jaar een half miljoen euro heeft gekregen. Die heeft dus sinds het afgelopen aftreden. Niks meer gedaan. Of niks die kunnen doen? Geen in elk geval geen betaalde baan gevonden. Ik krijg dan een half miljoen.
4: Ja, ja ik is... weet niet. Ik weet niet. Dat wat denk jij Sebastian? Is dat gevoelsmatig riekt dat naar, naar corruptie. corruptie? Gevoelsmatig. Nee, maar ik bedoel dat het systeem corrupt is. Dat heeft oh, niks oh, okay. te de, de staatssecretaris zelf, maar dat, dat, voelt, dat voelt zo. En wat, wat ik het belangrijkste vind van die, met name dat een vandaag dat naar buiten brengt. Ik ben met name geïnteresseerd naar hoe dat systeem eronder nou werkt. Als ik dan die, die ik noem het maar even, die, die uh, mediaberichten zie... over bijvoorbeeld uh, het Kamerlid wat uh, ging flyeren... voor Hillary Clinton in Amerika. Oh ja. Dat zijn ja. dingen waarvan het volk echt denkt van... what the hell, dit zijn onze jij j, ja. Je hebt wachtgeld, je gaat daar flyeren voor een, nou ja, uh, ja. een buitenlandse uh, politica. Dat zijn dingen waardoor ik denk... Klopt dat systeem wel van onder? Ik bedoel, hoe, hoe, ga, hoe gaat het met die sollicitatieplicht? Uh, komen ze die na? Wie houdt er toezicht op? Daar ben ik in geïnteresseerd. Hoeveel jaar wachtgeld krijg je als je een dag in de Kamer hebt gezeten? En hoeveel als je uh, 18 jaar in de Kamer hebt gezeten? Maar dat is
9: op zich allemaal openbaar. Dus ja. ik moet toch even, als je het woord rust kijkt... Het, nee, he? nee, nee, ja. het is op geen enkele manier gesteld dat deze mensen op een manier ja. geld nu tot er, hebben genomen... wat nee, nee, niet nee, nee, volgens de regels ik... is. Vraag... Volsmatig heb ik het over, ja. Martijn. Ja, nee, maar goed. Kijk, een half miljoen, dat, dat, dat voelt natuurlijk aan. Dat, dat, dat kan natuurlijk eigenlijk gewoon echt niet. Wie is dat? Ja, dat vind ik gevaarlijk. Er dus zijn wel... er eigenlijk maar een paar, hè? Ja. Ja, je, staatssecretaris Wekers komt hier. Uh, Frans Wekers, die, hier stap, toch... die,
1: die stapte volgens mij in 2014 op.
9: Ja, en als je dat dan doet, dat doorrekt, is vijf 80, jaar geleden. Ja, en 80% dan van je.
1: Ja, wat een staatssecretaris zit op? 120 of zo? Ja, de ja, minister is iets hoger natuurlijk. Ja. Ja, dus dan haal je dat eraf, dan kom je ongeveer ja. op dat half miljoen. Ja, nogmaals, we weten dit niet. Maar Wekers, heeft pas uh, nou, vorig jaar of zo een nieuwe baan gekregen in Londen. Bij de ja. uh, bij, uh, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Ja, ik weet niet wat dat verdient. Zou je kunnen zeggen dat zo iemand dan uh, misschien een soort. Uh, om, het, om het, om tegemoet te komen, het sentiment dat zij uh, was dat hier, hier neerlegt, hè, dat zo iemand misschien dan ook, als hij een goed betaalde baan krijgt, dat hij een beetje terug moet
9: gaan betalen of zo? Ja, het lijkt mij, in zo'n situatie... dat je, dit moet ook een soort ongemakkelijk gevoel geven. Ik kan best voor dat je even nog even doorbetaald wordt... en even moet nadenken en moet bijkomen van het ontslag... of van het opstappen. Maar dit, je kan natuurlijk niet vier, vijf jaar... Uh, zo'n hoog percentage van je laatstgenoot salaris naar binnen ja, harken.
1: Maar het is, het is natuurlijk wel het vangnet. Want wie wil er anders politicus worden misschien wel? Hè? Kun je je ook afvragen.
9: Ja, maar ik naam, het, het voorbeeld wat jij net noemt, Vasile Hachi vind ik dus echt, een, toch wel echt een groot verschil. Hè? Als iemand gewoon het einde ja, van zijn termijn ja, ja. haalt... en, en daarna uh, op wachtgeld gaat. Als dat iemand gewoon opstapt en eigenlijk van zijn wachtgeld... werkt. Amerika gaat doen. Hey, daar, daar zou gewoon de rechts ja. van moeten worden aangepast. vind ik. Maar
4: je, je merkt ook, de gut feeling van, van onze, uh, onze samenleving is van... dat stinkt, dat systeem, dat klopt niet. En, en daar moeten ze gewoon transparant over zijn. Ja. Van Wat is in haar situatie gebeurd? En dan moeten ze meteen naar buiten brengen. Niet, niet tijden wachten, onderlinge gesprekken met de fractievoorzitter. Nee, gewoon aan het volk uitleggen. Hmm. Wat is ze daar aan doen? Hoeveel geld krijgt ze mee? Maar- en moet ze solliciteren? Moet ze... Iets anders daarvoor ik, doen. Ik, ik kan heel vaak de reflectie zien. waarbij ik op 20 mensen zeggen: Ja,
9: weet je, als ik morgen ontslagen word of moet opstappen, dan krijg ik drie maanden mee. Ik, ik begrijp die, die emotie enorm, zeker maar als je het getallen hoort. Maar in die zin is de politiek toch echt iets anders dan in die zin een, een normale baan.
1: En uh, tegenover dat half miljoen staat ook dat Kamerlid die uh, 25 euro en 8 cent meekreeg. Ja. <laughs> <laughs> maar <laughs> dus we echt <laughs> niet weten echt niet wie er gisteren is. <laughs> dat weten <laughs> <Dat is> we <laughs> ook <laughs> niet. Hadden ze <laughs> de namen er maar gewoon bij gezet. Ja. Uh, nou, hier is uh, Jurgen Ruijman. Man ja, ik heb het uh, over niet op geld ja, staat. <laughs> ik heb het man over man dit twee voor <laughs> geld. Er zit ook een luchtje aan, het is in de politiek. Want
8: ik ga het hebben <laughs> over uh, mest en fosfaat. Er is weer uh, fraude oh, uh, 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 aan het licht gekomen uh. van de boeren. Maar nou blijkt het dat, ja. Het gaat volgens mij om 40 of 45 boeren van de 17.000 melkveehouders die er in Nederland zijn. Dus hoe groot is het probleem? En wat is het precies? Uh-huh. Waarom worden ze, ja. komen ze met deze fraude nu? Hoe erg is onze fosfaatuitstoot? En, uh, ja, wat kunnen we eigenlijk met al de mest doen? Want we kunnen ook gaan exporteren, heb ik begrepen. Ja, er zitten nog meer luchtjes aan maar met 11 hadden we bij die strandlucht hier niet. <gacht> dus... Uh... Vandaag gaan we het over fosfaat en mest hebben. En daar kan je alles over vragen. Je kan je vragen stellen via, via Facebook, via Twitter, BNR. Je mag het doen via de mail, askme at bnr.nl. Je kan me natuurlijk ook even whatsappen. Dat nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste, Roelof, 020 468 en stel je vraag live in uitzending. Old MacDonald had a farm en het smelt like shit. Even, wist je dat,
9: de BNR zit hier aan de Wiebouwstraat in Amsterdam? Dit is de ver, meest vervuilende straat van Amsterdam. Dus het fijnstofpercentage is nergens hoger dan in deze straat hier...
8: waar jullie aan zitten. Kom. Oh door die voorbeldrijver dus. voor mij als je dag, uh, Wacht, nee, dat,
1: is er niet een enorme concurrentie met uh, met Stadhouderskade hier die doet inderdaad heel goed mee ja. dus ja. de uh, Java straat in de
9: en hier is het de Wieboudstraat. Dus okay. uh... ik
1: zie hier geen enkele koe
9: Nee. Nooit. Nee.
8: nee. <laughs> nou, jongens, ik ga de kantine ik sluiten. Ik vandaag eentje, maar dat is een andere soort. Jurgen, veel
1: plezier <laughs> ja. zometeen. Dank. Dank ja. uh, Sebas Dijkstra, advocaat bij Dijkstra van der Laan Advocaten. En Martijn de Geven, presentator bij BNL. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer voor je dagelijkse deep dive in het nieuws. Dan is Alco de Jong van Eurosport mijn gast. We gaan het hebben over bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Dat morgen. Tot dan. Dag.